0: To Think for yourself and question authority. Oczywiście, że należy kwestionować autorytety, jak najbardziej. E, witam cię serdecznie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, w Radio Na Fali, oczywiście, transmitowanym przez Radio Paranormalium oraz Czas, no bo tu jeszcze zamieszanie i tak dalej. Anyway, jesteś w kiper przestrzeni, ja na imię Tomek i witam cię serdecznie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich mecenasów radio na fali Love. E, dzięki serdeczne za wsparcie. Za chwilę wszystkie sprawy zostaną zorganizowane, także Uff. powoli, powoli gdzieś to się dobija do właściwego brzegu. No, ale wiesz jak to jest. Życie jest pełne niespodzianek. E, także pozdrawiam Cię słuchaczu online tu obecnym. Pozdrawiam wszystkich na czacie. E, czat rnf.hatango.ch.com <śmiech> Także możesz tam wpalać śmiało. Ja tam jednym okiem jestem. Gdzie jeszcze jestem? Jestem tu przy mikrofonie jestem ze swoją äh, herbatą. Pozwolę, że jest siornę przy mikrofonie, że były jakieś lekkie jeziorany, prawda? Mm. A ja się powinien zrobić coś innego, czekaj. Zrobię to klasycznie. Ulubiony numer z mojego dzieciństwa. <mum> 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 Nie mogę się powstrzymać. Anyway, yeah. <mum> Witam Cię też słuchaczu offline, który gdzieś mkniesz po bezdrożach ze słuchawkami na uszach Albo z najgłośniejszym sam systemem w okolicy Słuchasz hipę przestrzeni I bardzo dobrze, i bardzo dobrze Właśnie, co dzisiaj, bo ja miałem taki bardzo ciekawy tydzień Bardzo ciekawy Ja może zacznę od pewnej prywaty, którą tu mam swoim dobrym, starym przyjacielem Także, Panie Mateuszu, wieści dotarły Ja mam nadzieję, że w krainie Duat... Dalej ciekawi się słucha hiperprzestrzeni. No, przydam szczerze, łezka tam się pojawiła wokół przez moment, jak sobie pomyślałem. Bardzo pozdrawiam i mam nadzieję, że no, <grym>, z tej perspektywy <grym>, hiperprzestrzeń dalej się nadaje do słuchania, także trzymaj się, matek. Mam nadzieję, że tak czy siak się pewnego dnia spotkamy. Jak nie tu, to tam. You know what I mean. E, pozdrawiam się serdecznie, tymi bracie. Ciekolwiek byś nie był. Wszystkiego najlepszego, matek. <grym, <grym, a ja wracam, wracam do opowieści Koniec tego echa, koniec tych pogłosów Jest już las, jesteśmy my, jesteś Jesteś ty i ja Druga słuchaczko, drugi słuchaczu i ja Ja do siebie mówię Tak. co dzisiaj, co dzisiaj Oczywiście dzisiaj Miałem ciągnąć wątek Egiptu i troszeczkę pociągnę Może nie tyle wątek Egiptu Ile Ile Troszkę rozwinięcie tego wątku. Jest to taka ciekawa sprawa, taki wniosek, e, taka refleksja, wiesz, e, jakiś czas temu, dawno, dawno temu w Radio na Fali leciała taka seria podcastów, dalej jest w archiwum, nazywa się Substancja. Myślę, że kto wie, ten wie. No i się tak troszeczkę chciałem połączyć te dwie rzeczy. Może nie wybierać się na jakieś takie straszne archeologiczne wyprawy, to sobie odkładam troszkę na później, bo tam jest dużo dat, dużo rzeczy i tak dalej, i tak dalej. jak dzisiaj postanowiłem troszeczkę po tych ostatnich harcach, hecach i zamieszaniach troszeczkę relaksu w tą sobotę. No i taki temat, który akurat dla mnie jest dosyć istotny. Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związany właśnie z tym, kim jesteśmy, jak tu żyjemy, jak funkcjonujemy i w ogóle wieloma innymi sprawami. To jest troszeczkę gruba sprawa. Nikt nie chce o tym mówić specjalnie w dzisiejszych czasach, bo wiemy w jakich czasach żyjemy. Tak wspomnę troszeczkę o takim paradoksie dzisiejszych czasów. Właśnie w tym tygodniu odpłynęła taka jedna bardzo duża zapora wodna w Kalifornii, w Orwell, sobie odpłynęła. Orville? Orville, chyba tak się poprawnie mówi. Orville, Kalifornia, czy jakoś tak. Nie popłynęła przez przypadek. Ziemia zaczęła się mocno ruszać i te największe zapory w Stanach Zjednoczonych już właściwie nie wytrzymują, także trwa spuszczanie wody. Właściwie nie tyle spuszczanie wody, ile oficjalnie się mówi, że spuszcza się wodę w rzeczywistości. Po prostu tama pękła i i zarządzono ewakuację wszystkich mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Oficjalnie się, oczywiście jak mówię, wszystko jest under control. Under control All situation is under control No właśnie, jest under. No właśnie. No nie jest pod kontrolą. Absolutnie nie jest pod kontrolą. Jak się okazuje, to tylko taka propagandowa śpiewka. Ziemia zaczęła się mocno ruszać w tym tygodniu, dosłownie dwa dni temu. Zdaje się, czy wczoraj były takie dwa potężne dupnięcia w środku Afryki. I to, żeby chodziło, że chociaż jakieś trzęsienie ziemi gdzieś parę kilometrów pod spodem, gdzieś, gdzieś na samym dnie, skrupy ziemskie, ale to nie, troszkę bliżej. I to jest, to jest taka zabawna sytuacja, że ostatni raz przysłowiowi geolodzy widzieli takie historie, znaczy no nie widzieli na własne oczy, ale po przekopaniu warstw geologicznych ostatnie takie trzęsienia ziemi w tym miejscu były w momencie, kiedy formowały się kontynenty. No oczywiście można powiedzieć, że o to taki przypadek, ale ja bym wcale nie składał tego na kar przypadku. Jak widać nadchodzi czas formowania się kontynentów na nowo i my właśnie jesteśmy w tym momencie tu i teraz. Ja właśnie mówię do mikrofonu, szczęśliwie, że wszystko stoi, wszystko jest całe, zdrowe, nic nam się nie stało. Nie chcę nikogo straszyć, ale już oficjalne informacje ze Stanów, takich wiesz, centrów geologicznych i tak dalej, jasno i wyraźnie mówią, że panowie są bardzo mocno zaniepokojeni, bo... Jeżeli ten usług Sandra, San Antonio i tak dalej, Sandra tak się nazywa poprawnie, to jest obok miasteczka San Antonio, San Jose, Kalifornia, LA. I mieli takiego burmistrza, który miał taki bardzo niemiecki akcent w Kalifornii. No i, i ziemia się zaczyna mocno trząść, przesuwać, i tam już panowie powoli zaczynają tak głośniej mówić troszkę o tym, że no nie jest to kwestia jakiejś tymczasowej historii, która się wydarza, wiesz, po prostu w poniedziałek. Ale wtorek już jest, po, już jest po sprawie, czy tam chwilę po trzęsieniu przejdzie. Tylko wszyscy już mówią jednym głosem, że to nadchodzi Big One i nadchodzi nieubłaganie Big One. Oczywiście, Big One w terminie i żargonie mieszkańców Kalifornii oznacza gigantyczne trzęsienie ziemi. No i ci wszyscy specjaliści są troszkę zaniepokojeni, czy znaczy trochę jak trochę. Nie chcę tu przykładać skali, kto jak bardzo jest zaniepokojony, czy ten akurat odgryza paznocie, a tamten odgryza tych ze ścian. Nie w tym rzecz, niemniej mowa jest bardzo braźnie o tym, że wszyscy życzyliby sobie tego, żeby ziemia zaczęła się trząść teraz, natychmiast, żeby nastąpiła seria takich drobnych, mniej lub większych, tak można określić w skrócie, trzęsień ziemi, ponieważ to rozładowałoby te potężne napięcie, naprężenie, które właśnie powstaje na uskoku San Andreas. Jak się okazuje, nic takiego specjalnie się nie dzieje, są tylko takie mikro wstrząsy, które się tam pojawiają. Ziemia się przesuwa, ale nie ma czegoś, co mogłoby rozładować cały ten potencjał, bo jakoś potencjał, <grym> większą część tego potencjału, ale potencjał z siebie wyrzuciłem. Chyba rozumiesz, co mi chodzi. Następuje kumulacja i wszyscy coraz głośniej jednym wspólnym językiem mówią o tym, że ta kumulacja będzie bardzo niebezpieczna i jest bardzo niebezpieczna, bo jak tąpnie, to tak tąpnie, że niewielu się pozbiera. Wyciekły dokumenty z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu. Znaczy, no nie w zeszłym tygodniu, wyciekły troszkę dawniej. Ja dostałem je w zeszłym tygodniu gdzieś tam, wiesz, ktoś mi podesłał linka, tu coś tam, wiesz. Taka historia. No i wygląda na to, że Departament Obrony Narodowej, nie wiem jak to zwać, ja nie jestem specjalistą od kraju Myszki Miki i Donalda, no ale jasno i wyraźnie jest opisane, że tam jakieś 100 milionów, 140 milionów ludzi, jakieś takie absurdalne sumy, Ja w tym momencie chyba strzelam z głowy trochę, także nie łapnie ze słowo, ale wychodzi na to, że obydwa wybrzeża Stanów Zjednoczonych są po prostu na odstrzał. W Kalifornii prosi się ludzi, żeby jeżeli mogą wyjeżdżali po cichutku, jest taka atmosfera, nie wiem jak jest w New Jorku, nie wiem jak jest na tym wybrzeżu od strony Atlantyku absolutnie nie mam pojęcia, natomiast w Stanach jest tak troszeczkę ostrzej w Kalifornii. Znajomi mi mówili, że dostali listu, ktoś tam dostał, wiesz, e maila z lokalnego cancela, żeby się zastanowił nad przygotowaniem jakiejś takiej zest zestawu emergency na wypadek, gdyby nastąpił 15-dniowy blackout. Już się nie mówi o takim blackoutcie, że tam się ziemia, może na 2-3 dni będzie troszkę, supermarket nie będzie działał, nie będzie można zrobić zakupów i zatankować samochodu. Mowa jest już o 15-20 dniach i żeby się solidnie przygotować no ale te dokumenty z Departamentu Stanu są takie dosyć okrutne, mówią bardzo wyraźnie to są mapy i na tych mapach są zaznaczone rejony wschodniego i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, no i nie tylko tych najbardziej zagęszczonych najbardziej zaludnionych obszarów no i jest tam taka konkluzja bardzo ciekawa dla zachodniego wybrzeża, czyli Kalifornii, jeżeli spojrzysz na mapę Kalifornii no to wygląda tak, że jest taka duża zatoka znaczy zatoka, tak mówię zatoka jest dolina, to się nazywa Valley Bali. W języku amerykańskim, jeżeli ktoś jest miłośnikiem Franka Zappy <grywki> i znam doskonały jego repertuar, jest taka piosenka Valley Girl o dziewczynie z Kalifornii, która ma bardzo dużo, bardzo poważnych problemów. I o tym jest ta piosenka. Popularnie mówi się po prostu Valley, czyli dolina. Jest to dolina, która jest oddzielona od reszty kontynentu górami. I jeżeli fala z Pacyfiku wjedzie w tą dolinę, to nikt tam nie ma absolutnie szans na nic. Tym bardziej, że przez środek doliny przechodzi właściwie Uskot San Andreas. Także jeżeli to łupnie, to w tym momencie nie masz co zbierać, także z... oficjalnie się już o tym mówi głośno, to nie jest tak, że Tomek zwariował i opowiada jakieś globalnej katastrofie, ludzie na całym świecie mówią o tym, że nadchodzi poważne, no już nie będę taki wiesz, yy... wulgarne grzmotnięcie powiem, nie powiem na j, powiem na grzmotnięcie, chodzi o takie grzmotnięcie, że ponoć Ameryka się nie pozbiera i wiedzą o tym wszyscy, właściwie, którzy się zajmują tematem. Także nie jest to tajemnica, głosy dochodzą też z Rosji. Nawet Rosjanie poprosili swoich obywateli oficjalnie na jakieś komunikacie, żeby się zawijali z Kalifornii, ze Stanów, bo, bo Ameryka po prostu nie przeżyje tego dupnięcia. Także tak to wygląda oficjalnie, w papierach oficjalnych. Nie są to bynajmniej mrzonki, jakichś kolesi od wie, teorii spiskowych i tak dalej, Nie, nie, To są wszystko dane z centrów geologicznych, centrum centrów zarządzania kryzysowych, sztabów kryzysowych, jakichś wojskowych instytucji. Wiedzą o tym. Ale wiesz jak to jest, ciężko się przekonać do sprawy, kiedy, kiedy w telewizji leci, nie wiem, Super Bowl, albo ulubiony serial, albo nie wiadomo co, albo, wiesz, panienka w, na zdjęciu rozpięła troszkę bluzkę bardziej i chłopcy się strasznie wyślinili i się strasznie pomoczyli ci chłopcy i w ogóle poszli po piwo i oglądają teraz mecz w telewizji, żeby im emocje opadły od tych widoków. Także, wiesz, ciężko by było wymagać od przeciętnego obywatela, który... Zatopił swój intelekt w mieliźnie intelektualnej, z współczesną kulturą, żeby szacował takie rzeczy, żeby się przyglądał na takie historie. I na sprawa, co że nikt nie chce straszyć ludzi, bo, bo nikt nie chce wstrzymać żadnej paniki, no, nawet chyba nie chodzi o panikę, chodzi o kwestię odpowiedzialności za to, co się dzieje aktualnie. Wyobraź sobie współczesne kraje, takie właśnie jak Ameryka, nie wiem, Anglia, Europa, są paramilitarne, my tego nie widzimy, bo znaczy nie widzimy. Kto widzi, ten widzi, a kto nie widzi, ten nie widzi. Jeżeli się przyjrzysz na to, jak zmieniło się uzbrojenie policjanta w ciągu ostatniego nie wiem, dziesięciolecia w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii jeszcze jest, jeszcze jest normalnie, też nie mają pistoletów przy sobie, nie noszą, jest w ogóle zakaz. Policja nie nosi pistoletu z prostego powodu, bo jeżeli policja zacznie nosić pistolety przy sobie, to bandyci też zaczną nosić pistolety i zaczną się strzelaniny. Szczęśliwie akurat w Anglii nie ma strzelaniny, nie ma takich rzeczy, że młody człowiek napakowany substancjami chemicznymi, oficjalnymi z apteki, takimi antydepresentami, Dostaje świra, nagle wbiega do szkoły, karabinem kosi wszystkich swoich przyjaciół. Albo nie przyjaciół, albo kogokolwiek tam. Bo zwariował, bo dostał taką chemię w głowę, że nie może się pozbierać. Oficjalnie oczywiście w sytuacji, gdzie oficjalna medycyna jest zakazana. Tak, tak, tak. Wiesz o co mi chodzi. Mówię o medycynie zwanej DMT, czyli na przykład ayahuasce, psylocybinie, mówię o medycynie takiej jak MDMA, doskonała medycyna, strasznie smaczna, nie lubię tego smaku, ale zawsze nie wykręca, ale no jest to medycyna, niektóre lekarstwa po prostu nie smakują i czasami trzeba je zażyć, także hmm. nie wyobrażam sobie, że współczesne społeczeństwo tak zwane, jak zbiorę to wszystko do kupy, takie generalizowanie troszeczkę, które jest zapatrzone w swoje ulubione seriale w telewizji, kredytów, kredytów, knucie sobie jakiejś cudownej przyszłości, nie wiadomo jakiej, kariery, sukcesów, pieniędzy, sławy i bogactwa oraz nieskończonego zdrowia, nagle zaakceptowało fakt, że, że wszystko co się dzieje dookoła nas jest, z angielskiego mówiąc, far away, czyli, czyli daleko od pojęcia stabilność. Nie ma jak stabilność na świecie. Ciężko powiedzieć, żeby kontynenty były stabilne. One cały czas się przesuwają. Raz bardziej powoli, raz troszeczkę mniej powoli. Wiemy o tym z odczytów geologicznych. Wiemy o tym z odczytów satelitów. Są takie trzy satelity geostacjonarne, które się latają nad Ziemią, wypuszczone przez NASA jakieś paręnaście lat temu. Z takim fajnym sprzętem do badania pola grawitacyjnego i magnetycznego Ziemi. One cały czas tam pokazują, że pole się bardzo mocno przesuwa w ciągu ostatnich lat. Się można powiedzieć, że biegun magnetyczny Ziemi zjechał do prawie na środek Pacyfiku. Jeszcze są zdjęcia na NASA, możesz sobie tam sprawdzić, gdzie się znajdują te bieguny magnetyczne. Ciekawa historia, także wiadomo, że wszystko się przemieszcza, nic nie stoi w miejscu, no ale w sytuacji, gdzie sprzedaje nam się obrazek tego, że wszystko stoi w miejscu, wszystko jest okej, okay. ty masz codziennie wstawać, tak samo ja, powinniśmy przynajmniej, tak mu głosi teoria, wstawać o tej ósmej rano, do roboty, do tyry, robić to wszystko i liczyć na to, że pewnego dnia, kiedy już będziemy starzy, wypaleni, zmęczeni, to pójdziemy na jakąś emeryturę i tak dalej, wiesz, całe, cała ta ściema pod tytułem. pod Pracujesz na przyszłość. <głos> Ciężko teraz powiedzieć ludziom, że właściwie ej, nie ma przyszłości. Słuchaj, twoja przyszłość to jest przesuwając się kontynent. No mnie też tutaj czekają ciekawe historie, ciekawe wydarzenia. Tym bardziej, że przez e, środek Londynu, dokładnie, pod Tamizą, e, przez kawałek e, miejsca, które się nazywa Southbank. się troszkę dalej. Elephant Castle, Southbank. To jest południowa część Londynu. Wzdłuż Tamizek przebiega taki uskok konkretny. No i to ciekawa rzecz, o ile geolodzy z Afryki mówią, że ostatni raz takie trzęsienia ziemi zarejestrowano, bo to w warstwach geologicznych widać, kiedy się ustawiały kontynenty do tego poziomu, w którym są teraz. To dokładnie ta sama historia dotyczy tych uskoków, a w takich uskoków, które zasuwają przez Europę, jest Pary, jest dokładnie pięć takich dużych przejść, które zaczynają się od Włoch. Mhm. Idą gdzieś z okolic Włoch, Turcji i dalej takie, można powiedzieć, rysy przez Alpy, tak, tak jakby ktoś wziął rękę i tak na mapie od Anglii zarysował w kierunku pazurami, tak, w, w kierunku Włoch na mapie. I są takie rysy, idą przez Francję, przez Holandię i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest na ten temat doskonały materiał. Brytyjskie Towarzystwo Geologiczne, Królewskie Właściwie Towarzystwo Geologiczne, ma świetne rozeznanie w tym wszystkim. Są doskonałe mapy na internecie, które pokazują, nawet z datowaniem, kiedy ostatni raz ci się, się przesuwała, no i jest ciekawa rzecz, o której się też oficjalnie nie mówi. Opowiadano tam o tym, że świat się nigdy nie zmieni i że mamy zapieprzać na tą nieszczęśliwą emeryturę. I że to jest jedyny sens naszego życia. To jest taki cichy news. Znaczy cichy jak cichy, jeżeli siedzisz w temacie doskonale wiesz co chodzi. Ziemia Fangi się przesuwa od jakiegoś czasu. Mówimy o okresie ostatnich 15-10 lat i ten proces się troszeczkę przyspiesza i nasila w kilku miejscach. Następują drobne przesunięcia barc w ziemi. No i oczywiście... Ciekawoska. Ostatnie chyba przesunięcie było w zeszłym roku i takie, wiesz, niewielkie, bo to trzeba przekopać kawał ziemi w dół, sprawdzić, i gdzie się okazuje, że coś tam się ciągle przesuwa, że to nie jest stałe. I ten uskok, jeden z tych głównych uskoków, ten największy, który jak zasuwa przez Francję, idzie właśnie przez Tamizę tutaj, przez kanał francuski, albo kanał La Manche, albo kanał angielski, jak mówią Anglicy. Wiesz, każdy próbuje być autorem tego kanału, nikt go nie wybudował, ale każdy się przyznaje i chce podpisać pod tym klasyczny numer. W każdym razie ten uskok idzie aż za Londyn, sobie idzie gdzieś tam daleko. Wiadomo, że jeżeli cokolwiek się będzie działo, to, to podłoże kredowe, na którym się znajduje środek miasta Londyn, ulegnie zniekształceniu. Tam jest, znaczy Podłoże kredowe jest z jednej strony, a z drugiej strony mamy wapienie zdaje się. Troszkę twardszą ziemię. Na północy jest wapień, na południe jest kredo. Ile kreda jeszcze jest w stanie troszeczkę zamortyzować część ruchów sejsmicznych? O czym wszyscy doskonale wiedzą, bo to jest miękki materiał, czyli jeżeli położysz sobie gąbkę na coś, co się trzęsie, to normalne, że to wytłumisz troszeczkę. Także akurat ja mieszkam na jakim podkładzie kredowym, już sobie sprawdzałem, nawet wysokość sprawdzałem, na jakiej mieszkam. Poważnie, żeby nie być zaskoczony w takiej sytuacji. że wiem, gdzie jest najwyższe wzgórze, jakby coś się działo. Poważnie, taki jakiś jestem, no nie wiem, czy zaradny, czy wariatem, czy nie, ale <śmiech> po prostu zebrałem te wszystkie fakty. Także wiem, gdzie mieszkam, wiem, co tu się znajduje pode mną w ziemi, wiem, gdzie mam najwyższe wzgórze, jakby coś się działo anyway, to jest takie same podłoże jak na, południu, na, na północy Francji w Szampanii, Gdyby był troszkę lepszy klimat można by tu hodować winogrona tak też robili Rzymianie tysiąc lat temu, kiedy był tu inny klimat taki bardziej Mediterranean, czyli jak się po polsku mówi klimat Morza Śródziemnego, dokładnie otóż to no i wiadomo, że ziemia się przesuwa, że nie ma w tym wszystkim stabilności, wszystkie autorytety geologiczne opowiadają ciekawe rzeczy teraz, właśnie o tych przesunięciach no i nie wiadomo co właściwie, co się dzieje, bo w telewizji nie ma ani słowa na ten temat, w radiu nie ma ani słowa. No okej, okay, no jest radio na fali, ale bez przesady, radio na fali nie jest komercyjnym radiem, to jest kameralna impreza, to jest moje spotkanie z Tobą człowiekiem. No to siedzimy przy kominku lub, lub bez kominka przy kawce i herbatce, ja Ci opowiadam różne zabawne historie. Takie wiesz, historyjki kameralne. Także na pewno ciężko to nazwać jakimś mainstreamowym medium, albo w ogóle jakimkolwiek medium. To jest po prostu nasze spotkanie prywatne. Ty i ja, wiesz, takie tera tet. No i to wszystko. A tak normalnie te dane są tam chowane. Wiadomo, że wszyscy armatorzy od pół roku zmienili szlaki żeglugowe. Poważnie. Wszystkie duże jednostki handlowe są wycofywane. Kiedy coś się dzieje, kiedy nadchodzi ten moment, że geolodzy mówią, że coś się tam trzęsie, są przesuwane na głęboki ocean, żeby uniknąć wali tsunami. Wydłużono szlaki handlowe pomiędzy Europą a Chinami, normalnie wszystko płynęło przez kanał Suezki, teraz przez kanał Suezki płynie bardzo mało, ponieważ nikt z armatorów nie chce stracić swoich łódek, kiedy zacznie się trząść ziemia i się okaże, że akurat cały Twój dobytek, wszystkie te warte miliony łódki, te frachtowce, te duże handlowe statki nagle staną na mieliźnie pomiędzy kanałem Suezkim a Giblatarem bo muszą przepłynąć przez ten kawałek, żeby zostać rozładowany. I teraz pytanie, jak to się uda, jeżeli zacznie się ziemia? Wszyscy wiedzą, że to się nie uda, bo w tym momencie przejście zostanie zablokowane. Więc armatorzy teraz wysyłają statki, bardzo dużą ilość dookoła Afryki. Jeżeli zamawiasz coś z Chin, jeżeli znasz ludzi, którzy robią interes z Chinami i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ty jesteś na kontynencie, jeżeli słuchasz tego w Polsce, także dotyczą cię troszeczkę inne szlaki handlowe, no ale też właśnie, zwróć uwagę na jedną rzecz. Chińczycy z Rosjanami odpalają linię kolejową, która idzie po lądzie. To jest miejsce, które jest najmniej zagrożone sejsmicznie, wstrząsami. I to nie jest dowcip. Oczywiście można by zostać przy łódkach, przypływaniu pływaniu dookoła świata, bo jest to bardzo wygodna opcja. Wiesz, wypływasz, płynie jeśli dopływasz. Nie ma z tym żadnego problemu niż budować, wiesz, jakąś kolej albo kleić tego typu konstrukcje. No ale, wiesz, prawda jest taka, że światem nie rządzą idioci. Nawet tym najbardziej idiotycznym światem rządzą ludzie, którzy naprawdę mają trochę oleju w głowie. Zresztą, wiesz, skoro się utrzymali przy tych stołkach i potrafią to robić dalej, no to wiedzą, jak to robić. Nie, nie o to chodzi, żebym ich tutaj gloryfikował teraz, a bynajmniej nie z wami idiotami. To była chyba najgłupsza rzecz, jaką mógłbym zrobić. Także ci ludzie doskonale wiedzą, że coś się święci i jeżeli czekasz na towar, który znajduje się gdzieś na statku, bo płynie z Chin, a ty jesteś gdzieś w Europie, jest to duży ładunek, który nie pójdzie lądem, nie pójdzie samolotem, to w dzisiejszych czasach musisz poczekać troszeczkę dłużej, bo statki pływają dookoła Afryki, przynajmniej znakomita część tej floty aktualnie właśnie po to, żeby w przypadku gdyby coś się działo, bardzo szybko wycofać statki na pełny ocean tak, żeby fala tsunami nie połknęła tego wszystkiego taka ciekawa historia no, dzieją się ciekawe rzeczy dookoła nas nikt o tym nie chce mówić, nikt nie chce wspominać o tym, że Ziemia zaczęła się trząść w takich miejscach w których ostatni raz, tak jak mówiłem, trzęsła się wtedy, kiedy kontynencie się przesuwały no bo wiesz, prosta konkluzja jeżeli Ziemia w tym miejscu trzęsła się po raz ostatni wtedy, kiedy formowały się kontynenty, a trzęsie się teraz, to co to oznacza? No właśnie, oznacza to, że chyba kontynenty mogą się przeformować na nowo. Jest kilka ciekawych rzeczy na ten temat, chociażby związanych z gwiazdami. To jest ta historia z Egiptu. Ja tylko tak dzisiaj troszeczkę wspomnę o tych wszystkich rzeczach z, ze starożytności. Jak wiesz, będę wrzucał po kawałku trochę. Dzisiaj nie będę tak obrabiał tej historii, aż tak straszny, dramatyczny sposób odkładam ją troszeczkę na za tydzień w każdym razie jest bardzo ciekawa koncepcja, która jest potwierdzona przez takich, no można powiedzieć niekoniecznie kolesi, którzy wypadli że tak powiem spod ogona tylko poważnych panów, geologów historyków i ludzi, którzy się zajmują troszeczkę bardziej historią, nie za biurka w każdym razie, bo tego się sprawa tyczy Wiesz, nie są to ludzie, którzy pisał, piszą prace naukowe siedząc na uniwersytecie, tylko grzebią w ziemi, robią wykopaliska archeologiczne i mają bardzo ciekawe refleksje. Nie usłyszysz tego w mainstreamie. Też ci ludzie się specjalnie z tym nie pchają, bo po pierwsze, mają tytuły naukowe, mają granty, mają kilka rzeczy, robią te swoje badania, wykopują te rzeczy, ale też nie chcą stracić swojej naukowej pozycji, co jest no dosyć jasne. Ktoś pracował na to lata, to mu troszeczkę żal. Niemniej wyniki wykopali i w ogóle badań tej korelacji astronomicznej kilku budynków na całym świecie znaczy nie kilku, wielu budynków na całym świecie wskazują na dodatkowy dodatkowy aspekt tej historii I okazuje się, że nie 12 tysięcy lat, ale coraz częściej słychać głosy, że mówimy o 36 tysiącach lat a może nawet dawniej o wiele dawniej nikt jeszcze nie podnosi tak konkretnie głosu w tej sprawie, bo wiesz, jak zwykle zamieszanie, I to takie dosyć konkretne w tym temacie jest dużo ciekawych teorii i dużo niewyjaśnionych spraw. Oczywiście można by to wszystko wyjaśnić to bardzo szybko. Wiemy doskonale, że w Krokodopolis mamy potężne podziemia w Egipcie, gdzie jest złożony jakiś dobytek kultury, która była przed nami. Pokazują to skanery. Zresztą polecam serdecznie pracę pani Butler, która jest zawodowcem w tej dziedzinie. Pani profesor Butler z Kanady i kilku innych ludzi. jest John Anthony West i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest, można tu wymieniać bardzo wiele nazwisk. Ludzie, którzy się przekopywali przez te warstwy Naprawdę to badali, robili analizy tego wszystkiego I wiesz, wygląda na to, że mamy troszkę więcej tych podziemi Bo jeszcze dochodzi fakt podziemi w Gizie Gigantycznych podziemi schowanych pod piramidami które zostały już oficjalnie zatwierdzone Nawet Zachi Hałas Powiedział, że przecież są tam podziemia I tak dalej Nawet on się przyznał Ale to dopiero po tym, jak inni to odkryli Zachi Hałas należy do takich ludzi, którzy lubią sobie przypisywać wszystkie cudze odkrycia No ale trudno Są i tacy wśród nas w każdym razie wiemy, że mamy backup cywilizacyjny, taki bardzo mocny i wiemy, że nikt nie chce doprowadzić do sytuacji, kiedy nasza ręka, nasza świadomość dotknie do tego backupu cywilizacyjnego, bo tak jak mówiłem, w, chyba w ostatniej hiperprzestrzeni wygląda na to, że mamy do czynienia z innym pojęciem energii jako takiej. Już tu nie chodzi, jak się okazuje chyba o energię, tylko chodzi o informację. To jest też ciekawa sprawa, że o czym już kiedyś tu w hiperprzestrzeni opowiadałem, to też fizycy dowodzą z takich, wiesz, bardzo tak powiem, dalekich obszarów oficjalnej akademickiej nauki, że mamy do czynienia bardziej z czymś, co najszybciej możemy nazwać informacją, niekoniecznie energią. I to cała kultura, która gdzieś tam zostawiła te wszystkie rzeczy w podziemiach, Wiem, że tam są maszyny, wiem, że tam są przedmioty z metali, bo pokazały to skanery. I to już nie jest dowcip. O tej strony wszystko jest, że tak powiem, jasne. Poza tym, że oczywiście nikt nie może tam wejść, nikt nie może tego sprawdzić. Jest to pilnowane przez armię, armię egipską, która jest opłacana przez... Armię amerykańską, bo prawda jest taka, że na Egipcie łapę położyli Amerykanie, którzy kupili wszelkie licencje, no i kupili sobie rząd egipski też, e, taka normalna historia, wiesz jak to jest, skupuje się rządy, polski rząd też jest kupiony, wiesz, angielski też, wiesz to co chodzi, to jest taki biznes na sprzedaż zawsze. No i ten biznes, na sprzedaż bardzo skutecznie pilnuje, żeby nikt z nas się nie dowiedział, co tam jest, o czym jest mowa w prehistorii. Jest tylko ten kawałek wiesz, wykopali, z który do nas dotarł, ten, który stoi na ziemi, gdzie może sobie pusi zobaczyć, że okej, okay, widzę jakieś płaskorzeźby, jakieś wyryte rzeczy, nie wiadomo kto to zrobił, kiedy to zrobił. Ktoś tam mówi, że może 2000 lat temu, ale wygląda na to, że należy dać trójkę i jeszcze trzy zera, czy jakoś taka, albo jeszcze więcej, że to wcale nie jest 2000, tylko na przykład 20 000 lat temu, albo 36 000 lat temu. No jest to związane z tym cyklem precesyjnym Ziemi. No i tu jest taka zagwoska, bo właściwie nie do końca te cykle precesyjne można tak łatwo przeliczyć. O ile Orion, jakby ruch Oriona na niebie da się przeliczyć, to okazuje się, że na tych wszystkich inskrypcjach, najstarszych kawałkach zachowanych, nie wiem, designu, który pokazuje jakieś korelacje z niebem, są jeszcze inne obiekty, o których istnieją nikt nie wie. Słynna budowla, która znajduje się w Belize, znajduje się, nie wiem czy w Belize, ja tu sobie później mapkę otworzyć, Zaraz, zaraz, zaraz! Czekaj, mam książkę, nie będę szedł do internetu, sekundę. Ale to może jak będzie muzyczka, to sobie wezmę tą książkę i ci powiem o co chodzi. W każdym razie na półwyspie Yucatán, od strony Pacyfiku jest takie miejsce, które jest nazywane Obserwatorium Astronomicznym, o którym kiedyś tam wspominałem. Jest koszmarnie zrujnowane i właśnie nie wiadomo na co wskazywało. Ale zostały jeszcze okolice właśnie Belize. Teraz tam są prowadzone bardzo duże wykopaliska archeologiczne i rekonstrukcje archeologiczne od połowy lat 80. Odpowiada za to rząd Stanów Zjednoczonych oraz rząd Kanady, ponieważ w Belize znaleziono ropę oraz kilka innych minerałów ziemi. No i wysłano tam archeologów po to, żeby przykryli działalność koncernów naftowych. Wiesz o co chodzi, takie wsparcie bratnie dla bratniego narodu, coś w tym stylu. <coughs> w każdym razie szczęśliwie się okazało, że ci i amerykańscy archeologi robią tam ciekawą robotę, że ciekawe jak ciekawo. Robią rekonstrukcję tych wszystkich rozpadniętych zamków, pałacy itd. No to jest taka ciekawostka, że o ile... W Egipcie wszystko to zostało nazwane przez brytyjskich odkrywców jako świątynie i kapliczki, i jakieś modlitewne historie. No wiesz, wierzyli w Boga, czytali Biblię, wierzyli w jakieś cuda, Bianki, naczytali się bajek. No i wszystko, się, wszystko porównywali do tych bajek, które sobie wyczytali w tej swojej fantastycznej książce naukowej. No a w Belize już sprawa troszkę inna, bo wykopaliska zaczęły się... Troszeczkę później zaczęły się w momencie, kiedy część tego języka, języka Majów, Azteków została odszyfrowana, bardzo niewielka część, ale została gdzieś tam, już kilka słów jest odszyfrowanych, no i tam już się mówi na to pałace. Przy tym też ciekawa rzecz, bo te pałace są budowane też klasycznie, znaczy klasycznie, no tak jak wszędzie chyba na świecie widzisz parę kultur po drodze. Podstawa jest zupełnie inna, jest neolityczna, potężne konstrukcje, potężne bloki skalne, nikt do tej pory nie wie jak to obrobić. Znaczy, teoretycznie tak, ale to tylko teoria. W praktyce nikt tego nie zrobił, bo to jak zwykle, wiesz, możesz usiąść, popatrzeć na to i troszkę jak tym starym dowcipie, że dwóch Polaków pojechało do Egiptu, wiesz, tak stoją przed piramidami, wiesz, tak na, na kacu oczywiście jak zwykle, bo przecież jak żeby inaczej, z takimi reklamowkami z Biedronki, wiesz, w klapkach, w białych skarpetkach, stoją sobie, wiesz, tak, nie patrzy na, na tą piramidę drugi. Wiesz co, wiesił nie takie rzeczy ze ze szwagrem pijaku robili. I to jest troszkę taka percepcja współczesnej nauki na temat tego a ja też potrafię to zrób A Jutro <śmiech> W ten sposób Nikt nie potrafi tego otworzyć Nikt nie potrafi w ogóle nawet, że tak powiem Zbliżyć się na milimetr do tego co zostało zrobione I zostawione chociażby w Egipcie Mowa jest o tych granitowych skałach Które zostały wyciosane w taki ciekawy sposób O no, wielu, wielu innych rzeczach W tym momencie może odpuszczę Bo to musiałem zacząć wymieniać całą wiesz, historię Związaną z kamieniarstwem, mineralogią i tak dalej Także odpuszczam No wiem o co chodzi jest kilka ciekawych artefaktów, których nikt nie jest w stanie wyjaśnić, czemu służyły, kto to zrobił, ile mają lat i, i te kilka artefaktów to jest właściwie praktycznie wszystko, co tam się znajduje w ziemi. Właściwie nikt nie wie o co chodzi, jest tylko ten nowy okres, który jest mniej więcej zdatny do datowania, ten z czasów Aleksandra, Kleopatry, Rzymian i tak dalej, i tak dalej, tak zwanego nowego królestwa. Jest oczywiście lista królów, która sięga daleko, daleko do tyłu, o której nikt nie chce mówić. Jest znaleziona w świątyni Abidos, wyrzeźbiona na ścianie, bo oczywiście oficjalna historia dynastyczna Egiptu w podręcznikach wygląda inaczej niż egipcjanie to zapisywali, przy czym egipcjanie, mieszkańcy krainy Kemet. No i tu wracając do Belizy, jest podobna historia. Tam widać centralnie jak kultura jedna po drugiej próbowała odbudować coś, co uległo totalnemu zniszczeniu. No, i teraz Amerykanie biorą i to re rekonstruują, próbują to wszystko odnowić. No i mają takie ciekawe zagwoski pod tytułem: Jak ci ludzie to robili? Bo nawet te próby odbudowy, które były robione przez, nie wiem, mieszkańców owego miejsca 2000 lat temu, może 3000 lat temu i jakoś tak, właściwie też zastanawiają. Też się okazuje, że te wszystkie potężne stele i tak dalej, ktoś musiał zrobić. A jest ciekawa rzecz, po której można rozpoznać, że to nie była ta sama cywilizacja, która budowała oryginalne postawy budynku. Chodzi o materiały użyte do, do, użyte do produkcji. Wiadomo, że te zamki, te pałace, bo tak to się nazywa, zostały zaanektowane przez mieszkańców później i oni później robili z e, różnej gliny i tak dalej wszystkie te <śmiech> dodatkowe dekoracje. Można już zbadać skład chemiczny gliny, jest kilka metod chodzi o organiczne cząsteczki zawarte w tej gminie Także możesz czasami jak masz dużo szczęścia odnaleźć troszeczkę organicznych substancji i w miarę tak wiesz w cudzysłowie zdatować tą część budynku i się okazuje, że no nawet oni nie wiedzieli za bardzo co było przed nimi oni po prostu przyszli do miasta, miast bogów i sobie na tych, w tych miastach bogów czy na tych miastach bogów budowali swoje własne pałace licząc na to, że bogowie wrócą nie wiem, ozłocą ich albo coś tam, coś tam i wymyślili swoją własną teologię Gdzieś ta cała wiedza zniknęła, w niektórych miejscach być może była, bo widać, że te próby odbudowy zamków są po oryginalnych planach, czyli ktoś gdzieś jeszcze miał chyba prawdopodobnie pojęcie na temat jak wyglądały oryginalne plany tych budynków, tego nie wiem, to są tylko przypuszczenia, w każdym razie amerykańscy archeologowie i kanadyjscy rekonstruują teraz te budynki. Na podstawie właśnie tych resztek planów tam gdzieś zrobionych, to są takie zabawne budynki, które stoją w środku pustyni. Nie ma tam, znaczy nie, jakiej pustyni? W środku dżungli. Jedyna metoda na zlokalizowanie pojawiła się raptem parę lat temu. Są to specjalne zdjęcia satelitarne, które się robi w specjalnych pasmach, wiesz, od podczerwieni poprzez nie wiadomo co. No i nagle się okazuje, że cały ten obszar Ziemi, Yucatan, jest praktycznie tak zindustrializowany, że pod tą powierzchnią dżungli jest potężne królestwo, zamki, pałace, drogi, budynki, jest wszystko. I jak zwykle w takiej sytuacji okazuje się, że, okazuje się, że odkopaliśmy jako cywilizacja może tylko 3, może 5% tego wszystkiego i rekonstruujemy tylko te części, które się dobrze zachowały. No ale co wynika z tych rekonstrukcji? Poza tym, że też była to cywilizacja, która właśnie nie miała już pojęcia o tym oryginale, skąd pochodziła. Po prostu przyszli, zamieszkali. Przypomina się historia Polski Ludowej, kiedy to na ziemi odzyskane przybyli repatrianci ze wschodu, którzy nie do końca widzieli, jak obsługiwać wszystkie te rzeczy, które tam zastali i czasami zdemonowali niektóre rzeczy. I taka słynna legenda, że wiesz, za Niemca działało, wszystko było ok, przyjechali Polacy i wszystko zepsuli. I przestało działać, bo przestali remontować, przestali dbać o to. Ale to też taka legenda w Polsce była utrzymywana na ziemiach tak zwanych wyzyskanych że pewnego dnia Niemcy tu wrócą. I ludzie się bali też troszkę remontować, bo nie wiadomo, czy ich wyrzucą jeszcze raz. Wiesz, straumatyzowane pokolenie moich dziadków, twoich dziadków. To tacy ludzie, których przeganiano, i to nie kijem, z miejsca na miejsce, tylko strzelając w głowę, jeżeli ktoś się nie chciał ruszyć. I generalnie trzeba było szybciej biec i szybciej się samemu przegonić na drugą stronę, zanim ktoś wpadł na pomysł, żeby cię przegonić, bo w tym momencie, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby się tobą zająć, było już za późno, bo przychodził z karabinem maszynowym do twojego domu i i cóż, koniec rozmowy. Także dokładnie podobna historia, podejrzewam, że takie duże ruchy migracyjne ludzi I jest e, taka bardzo duża luka w czasie i przestrzeni. To jest sama luka, która dotyczy Egiptu. To jest luka pomiędzy 3000 lat przed e, naszym okresem, przed chytrusem, chytru, chry, chry, Chrystusem Hytrusem, <gry> czy jakoś tak, przed naszą erą, 3000 lat. I od tego momentu mniej więcej... Coś tam jest. Są te tabliczki nawet sumeryjskie i tak dalej. Częściowo odkodowane częściowo, nie? No wiesz, jak zwykle dyskusyjna historia. Zachary Asyć się kłania i nieustanne kontrowersje dookoła tematu. No i podobna historia jest w Ameryce Południowej. Też jest taki stracony okres czasu. Taki... Nie wiadomo, co się działo. 3000 lat do tyłu i 6000 lat do tyłu są pewne wykopaliska archeologiczne, ale one nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Ciężko znaleźć organiczny materiał, który da się datować, który by przeżył tyle lat. Bardzo ciężko, a jeżeli już coś się znajduje, to bardzo często wygląda to trochę tak jak, jak historia w Egipcie, że nagle pojawia się armia, pojawia się wojsko, jest zakaz stępu, nie możesz tego dotknąć, jest, w ogóle... nie dostaniesz licencji na kopanie w tym miejscu, bo jeszcze nie daj losie, coś wykopiesz i zmienisz losy świata, albo, nie wiem, oderwiesz kogoś od telewizora i nie będziesz oglądał Super Bowl, czy meczu piłkarzyków z dwóch klubów sportowych na ekranie, które rozgrywają dramatyczną, nie wiadomo co. Nie spocisz się przy tym w ten sposób. Co najwyżej dowiesz się prawdy i może się okazać, że ta prawda troszkę zreformuje twój sposób myślenia i podrabiasz się po głowie zastanowić się, co ja tutaj do cholery robię z tym kredytem, z tymi obiecankami lepszego życia, z tymi wariatami władzy, wiesz. Może być taki moment ciężkiej konkluzji, także nikt nie chce chyba wprowadzać tej ciężkiej konkluzji do rzeczywistości, bo... Zaraz upadnie mit, że nasi pra, 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 pra nie wiadomo co, biegali w skórach i tłukli się kamieniami. I ciężko tuć się kamieniami budować takie budynki, które się znajdują na Jukatanie. Wracając do Jukatanu jest tam bardzo ciekawa rzecz, ale to może za chwilę. To może, to może ja sobie sięgnę po książkę, bo tam jest kilka nazw konkretnych i jak zwykle nie pamiętam żadnych nazw, także idę sobie po książkę z półki, no więc to Obserwatorium Astronomiczne znajduje się dokładnie w karale. dokładnie w Czeczenica. Na Jukatanie, tak się nazywa ten półwysep. Jest ciekawa rzecz, o ile wiemy, że są trzy budynki dokładnie. Budynek numer jeden, budynek numer dwa, budynek numer trzy i budynek, w którym siedzisz, gdzie na linii wzroku masz te wszystkie budynki. I generalnie słońce zachodzi centralnie po środku budynku, wiesz, wyobraź sobie trzy budynki obok siebie. Słońce w przesilenie letnie zachodzi tuż zaraz za budynkiem pierwszym. Ten budynek po środku, budynek numer 2, tak to nazwano, To jest miejsce, gdzie podczas równonocy słońce zachodzi centralnie w środku, i tam jest takie specjalne miejsce, że idealnie pormyki słońca przelatują, tak wiesz. Przez taką konstrukcję, wiesz co chodzi? Jest kilka miejsc na świecie, dużo takich miejsc, gdzie podczas równonocy nagle pojawi się słońce przez cały korytarz. W Irlandii jest takie miejsce. I żeby było zabawnie, ta rekonstrukcja w Irlandii strasznie przypomina te rzeczy, właśnie z Półwyspu Jukatan bardzo, bardzo podobnie z Gwatemalii. Taka, wiesz, podstawa neolityczna, a dookoła obłożone małymi kamykami. Część z tego przetrwała, część została później zrekonstruowana. Właściwie nikt do końca nie wie, czy ta rekonstrukcja to jest przypadkiem coś takiego jak rekonstrukcja dinozaurów w XIX i XVIII wieku. To też jest ciekawa sprawa. Teraz wycofano właśnie jeden z takich szkieletów z British Museum, bo po testach DNA okazało się, że szkielet składa się z 30 różnych rodzajów zwierzaków. I ktoś sobie poskładał taką istotę science fiction Twierdzą, że taki dinozaur musiał istnieć, bo on tak stwierdził. A ostatni trzeci budynek w Kremcie wskazuje przesilenie zimowe, zanim zachodzi słońce. I to nie jest wszystko, bo jest to słynne obserwatorium w krał zburzone do połowy. No i tam właśnie masz najbardziej wysuniętą na północ okna. Okna. Na północ okienko pokazuje pozycję Wenus. Pozycje, to samo okno, jeżeli się ustawisz, jest tam takie specjalne miejsce, robisz dwa kroki w bok i dokładnie masz zachód słońca w czasie równonocy. Kolejne okienko wskazuje na najdalej wysuniętą pozycję Wenus, sklejenie Ziemi z Wenus. Bardzo ciekawa rzecz i kolejne pokazuje nierozpoznawalny obiekt obserwacji. Wiadomo, że było to obserwowane, przecież nikt nie budowałby tego tylko po to, żeby zrobić sobie okno, żeby wiatr tam wiał. No i właśnie to jest taka ciekawostka i kolejne okna pokazują na południe, pokazują południe astronomiczne lub magnetyczne, tak to jest opisane i to też jest nierozpoznawalny obiekt obserwacji. Z obserwatorium ocalała 1 trzecia, nawet niecała chyba 1 trzecia, no więc może być 1 czwarta i parę okien i wiemy tylko o tym ustawieniu na Wenus. Jest oczywiście do tego rekonstrukcja taka na bazie planów, bo wiadomo, że zburzyli ściany, ale fundamenty zostały. No ale nie wiadomo, gdzie było okna ustawione, bo to troszeczkę tak jak szacować ilość okien w budynku po jego fundamentach. Ciężka sprawa. Wręcz niemożliwa. W każdym razie pierwsza że rzuca się w oczy bardzo mocno. Korelacja... Sorry, musiałem rzucić tu księgą, trochę duża jest. Korelacja z Wenus. Wenus jest określana w ogóle w praktycznie każdej kulturze, jakakolwiek istnieje na tej planecie. Jako, no może być taka, wiesz... Jest ten kobiecy aspekt i tak dalej, i tak dalej, ale jako bratnia planeta Ziemi. Też ciekawostka, bo oczywiście jeżeli nasza astronomię to wiesz o co chodzi, Wenus lata po orbicie dookoła Słońca, dokładnie w taki sam sposób jak Ziemia, tylko że jest drobna różnica, po prostu w odwrotną stronę. Jakby się, że tak powiem, polaryzują te planety. <śmiech> I to nie jest, że te okienka, te o których mówiłem, że nierozpoznawalny obiekt y astronomiczny <śmiech> jest trochę zabawniej, bo tych tak zwanych nierozpoznanych obiektów astronomicznych jest troszeczkę więcej. Jeżeli zaczniesz sobie sprawdzać te wszystkie połączenia, znaczy te wszystkie jakby orientacje kosmiczne w tych wszystkich budowlach, to wygląda dosyć zabawnie, bo tak, połowa się zgadza z obrazem nieba, ta, yy, potem zostaje ten kawałek, który się nie zgadza, no to bierzesz oprogramowanie do sprawdzania przesunięcia precesyjnego i robisz sobie obliczenia. Możesz sobie cofnąć w czasie i przestrzeni, zobaczyć, że na przykład budynek, nie wiadomo, czy był wtedy budowany, bo to jest kwestia dyskusyjna, natomiast budynek pokazuje konkretną datę, konkretną datę w aspekcie kosmicznym. To nie jest data zapisana, wiesz, tymi znaczkami, że ktoś przeliczał, wiesz, te Bakuitan i tak dalej, i tak dalej, wszystkie numerki Majów. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Ok, znamy tą matematykę, wiemy, jak jest zapisany numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej, i tak dalej. Potrafimy odczytać numery z pisma Majów, oczywiście. Ale tu jest kilka kłótni, bo oczywiście pytanie według czego Majowie ustawiali te numery i tak dalej. Ktoś tam powie, ale to było liczone w roku gregoriańskim, a to jest liczone w innym roku przeliczenie, to coś tam. Ten 2012 się nie zgadza, bo kalendarze są przesunięte i tak dalej, i tak dalej. O tym kiedyś chyba dużo mówiłem. Tak czy siak wygląda na to, że to jest zupełnie inna historia. Bo ten kalendarz jest oparty na czymś zupełnie innym. My nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę. Nawet nie potrafimy tego jako cywilizacja w tym momencie nie wiem, wrzucić na ruszta, przeliczyć i sprawdzić. No bo jest ta ciekawa sprawa, że po przesunięciu tego zegara precesyjnego i sprawdzeniu tego, jak powinno wyglądać niebo, na przykład 12 tysięcy lat temu, okazuje się, że dalej są pewne no, rozbieżności, to wcale nie małe rozbieżności. Brakuje kilku planet w kilku miejscach, które są oznaczone w innych miejscach, i tu jest tak zwany ząg. Skąd te nieścisłości? Czyżby ludzie, którzy budowali te piramidy, byli idiotami? Nie, nie są idiotami, ponieważ jeżeli jest idealnie skorelowany na Wenus, na kilka innych pozostałych planet, a reszty nie wiadomo zegarek precesyjny pokazuje no to się okazuje, że widocznie niebo musiało być inne i teraz są dwie hipotezy niebo to jest jedna hipoteza a myślę, że fajnie było połączyć obydwie bo to jakby nie ma co wyrzucać czegoś do kosza to jest, to jest dobre miejsce, żeby postawić pytanie to takie dosyć mocne pytanie jak wyglądało niebo i co tak naprawdę widzimy na niebie jest pewna koncepcja, którą ja bardzo lubię że nie wszystkie rzeczy, które widzimy na niebie w sensie światełek, gwiazd i tak dalej to są gwiazdy nie jest to oczywiście moja oryginalna koncepcja, jest to coś, co sobie zapożyczyłem od no między innymi Indian Hopi i kilku innych takich pradawnych kultur, które mówią o tym, że to są nasi bracia. Mówiąc w skrócie, to co widzisz nie do końca jest gwiazdą, może nie być gwiazdą, może być też gwiazdą, to już zostawiam tobie tą spekulację, Wiesz, tutaj w tym momencie wykopuję jakiś wielki topór pewnie z astronomami współczesnymi, ale może się okazać, że to co widzisz to są reaktory statku kosmicznego, który wisi gdzieś w okolicy. Kto wie? Są piękne zdjęcia gigantycznych pojazdów, bo nikt nie jest w stanie tego inaczej nazwać, bo to są pojazdy, tak to widać na, na zdjęciach. Dookoła Słońca, dookoła kilku planet. To są te bardzo of y w oficjalnym świecie dyskusyjne rzeczy. Nie, nie chcę o tym mówić, bo zdjęcia pochodzą bezpośrednio czy to z NASA, czy z innych miejsc. Tylko, że oni złapali się na tym, dopiero jak wypuścili te zdjęcia, a ludzie to obejrzeli spytali się, ej, czy przypadkiem tam nie ma jakiegoś pojazdu kosmicznego? Bo to nie wygląda na przypadkową planetę, która gdzieś nabrała cudownego kształtu statku kosmicznego i lata sobie gdzie chce dookoła Słońca, wlatując i wlatując do tego Słońca. ta oficjalna nauka, jak zwykle, woda w usta, sprawy nie ma. No ale właśnie jedna z hipotez, którą bardzo lubię i ku której się bardzo mocno skłaniam, to jest to, że nie wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie, są gwiazdami. Część z tych gwiazd to są, nic in to są nic innego jak statki kosmiczne, które tutaj sobie wiszą nad nami. Nie jest to moja, tak jak powiedziałem, oryginalna hipoteza. Dużo takich opowieści jest u Majów, dużo takich opowieści jest w Egipcie i w ogóle w wielu miejscach na świecie. Kolejna hipoteza to to, że być może jeszcze oprócz tego miejsce, w którym znajdował się Jukatan, znajdowało się w innym miejscu na planecie Ziemia. Wyobraź sobie, że biorę Ciebie ze Twoim całym doświadczeniem na temat, jak są spozycjonowane gwiazdy, wiesz, Ty sobie nawigujesz po tych gwiazdach, bo się nauczyłeś na pamięć. Biorę teraz tą, tą wyspę, na której mieszkasz i przesuwam no nie wiem, dziś przesuwam na drugą część świata, albo coś tam, albo zmieniam ruch, ruch obrotowy Ziemi, przez co zmieniam ruch precesyjny Ziemi, zmieniam kilka rzeczy dookoła, wszystko nabiera innej dynamiki i ty ze swojego punktu widzenia, chociaż nic się nie zmieniło dookoła, ty nawet o tym nie wiesz, że coś się zmieniło, nagle niebo wygląda inaczej. I to jest ta historia między innymi z Inuitami, którzy wysłali nawet list do NASA, że niebo się zmieniło, bo NASA... No nie wiem, czy nie zauważyło, czy nie chciało o tym mówić, czy nie chce o tym mówić, czy to jest jedna z tych tajemnic, które ma być, że tak powiem, pochowane. Czy oni chyba, nie wiem, może chodzi o to, że chcą, żebyśmy wszyscy zginęli razem z tymi tajemnicami. Trochę tak to wygląda. Jak umrzemy w katastrofie, która została zapowiedziana przez przodków, to dobrze, to umrzemy razem. A póki co zapieprzamy na kredyt, na czerwone sportowe samochody, na dom z basenem, na lepszą przyszłość albo na coś takiego. Przyszłość jest stabilna. A jakby co, to wszyscy razem się złożymy do grobu. Jest takie samobójczy, taki samobójczy syndrom. Bo właśnie na Jukatanie jest masa budynków, które oprócz tego, że wskazują dokładnie konkretne planety, ich ruchy precesyjne, znaczy ich ruchy po orbicie, konkretne wydarzenia, Słońce zachodzi we właściwym miejscu. Po prostu idealne kalendarze kosmiczne. Idealne, superfekcyjne. Ta cywilizacja, w której my dorastaliśmy, nie była w stanie w ogóle nawet zrozumieć tego do tej pory, ledwo co zaczynam powoli, powoli rozumieć, a to też z takim wielkim hamulcem zaciągniętym do oporu. No ale tego już nie można, że tak powiem, wrzucić do śmieci. Wiadomo, że ci dżentelmeni, którzy znali, znali te prawidła budowy owych zamków i je budowali, znali też prawidła budowy kosmosu. I to lepiej niż my. Przypominam, ruch precyzyjny znamy od lat 50. A tam wszystkie budynki, które nie wiadomo jak stare są, znamy tylko tą ostatnią rekonstruowaną warstwę, prawdopodobnie przez jednych z ostatnich potomków Majów, czy jakoś tak, wiedzieli o tym doskonale i gdzieś ta informacja została. Taki wiesz, skok w czasie i nagle wiesz, informacja znika. Wiadomo, że są tam też podziemia, w których też są ciekawe rzeczy. Długo dyskutowana teza i w ogóle wyśmiewana przede wszystkim przez ostatnie chyba 30 lat, że piramidy były pokryte innym materiałem, że to trochę inaczej wyglądało, że że to jest bardziej kosmiczna historia, wyśmiewana przez lata, przestała być wyśmiewana ostatnimi laty, kiedy okazało się, że w Meksyku akurat, w to Caltes, na obrzeżach miasta Meksyk, to są te piramidy Słońca i Księżyca, takie centrum turystyczne teraz, znaleziono rtęć na dole w podziemiach, coś, coś jak baseny, baseny z rtęcią przypomina się legenda o pierwszym cesarzu Chin, który kazał się pochować w specjalnym grobowcu, w którym właśnie jest taki basen z rtęci, który odbija świecące się, według legendy oczywiście, lampiony na suficie i tworzy wrażenie, że jesteś gdzieś w kosmosie, że dryfujesz gdzieś poprzez sworzach uniwersum pomiędzy gwiazdami. I żeby było zabawniej odnaleziono jeszcze oprócz tego mikę, czyli taki błyszczący kamyk, który udaje, udaje zdaje się złoto, tak to się nazywa często złoto głupców gdzieś tam, u Marka Twaina, jeżeli ktoś czytał, Mika, taki błyszczący kamyk o ciekawych, specyficznych właściwościach pizzoelektrycznych, między innymi. I okazuje się, że cała piramida była pokryta właśnie tą miko. także wiesz, jeżeli widać tą piramidę, może 3-4 tysiące lat temu, zanim dotarli tam ludzie zwani przez nas Indianie Maja, ta piramida wyglądała troszeczkę inaczej, po prostu błyszczała w słońcu, na dole było, był zbiornik z rtęcią i nie wiemy co jeszcze, bo też te wykopaliska są stosunkowo świeże, Wiemy, że ludzie, którzy tam przyszli do tych miast, zresztą opisali to w kilku kronikach, które zostały zniszczone, ale część tych inskrypcji została gdzieś tam na ścianach i jasno i wyraźnie jest opisane, że był to jakiś dziki lud, który po prostu przybył na te miejsce, odkrył miasta i stwierdził, że wow, fajnie, mamy już gotowe, wbudowane miasto, dostajemy tutaj, wymyślamy sobie władzę i będziemy, będziemy się tu ze wszystkimi, będziemy bronić swojego miasta, wiesz, budujemy stabilizację. To tak jak każdy państwo w dzisiejszych czasach i, No i wielu z nas, którzy mają dziwne pomysły w głowie na przyszłość, stabilną przyszłość. W każdym razie wiemy, że to nie oni budowali, to wiemy na 100%. Wiemy, że część z tych inskrypcji gdzieś tam przenieśli na budynki, żeby przetrwały troszkę dłużej, pomimo, że nie wiedzieli jak to zrobić, używali gliny. Problem z tą gliną, to jest problem współczesnych archeologów amerykańskich i kanadyjskich właśnie na na Jukatanie, ponieważ ta glina koszmarnie eroduje, ona się po prostu rozsypuje w palcach, kiedy dotykasz tych wszystkich rzeźbień więc oni próbują zrobić z tego odlewy i tak dalej, tak robią kopię tego nie możesz zrobić na przykład normalnego odlewu takiego silikonowego, bo w momencie kiedy ściągasz nawet silikon z tej zabezpieczonej gliny, to ściągasz razem z gliną i jest już po oryginale, także jedna opcja to fizyczne odtwarzanie, mi po prostu repliki 1 do jeden, tak wiesz siedzisz i dłubiesz, przyglądasz się na oryginał i sobie skrobisz swój własny model, dokładnie tego samego Czyli wiadomo, że to była zupełnie inna kultura to Kultura, która przyszła tak na chwilę sobie Wzięła to, co chciała sobie wziąć Resztę wyrzuciła do śmieci I postanowiła, że nie dopuści nikogo Do informacji, na której siedzą To jest takie moje podejrzenie, że To nie jest kwestia jakiejś szalonej kultury, która przyszła wiesz, Odkryła coś i, i nagle zwariowała I wszyscy zaczęli sobie wyrywać serca na Wzajem, bo stwierdzili, że jakieś bóstwo Potrzebuje, wiesz, twojej ofiary Albo mojej, nic z tych rzeczy Ja myślę, że w takich sytuacjach mamy zawsze do czynienia z niesamowitą informacją, która gdzieś tam rzemie pod ziemią i ktoś trafił na ślad tej informacji, przy czym nie do końca stanie jej zrozumieć. Natomiast widzi potęgę tej informacji, widzi jak kompleksowa jest, jak wiele rzeczy można za pomocą tej nie wiem, czy technologii, czy jak to nazwiemy robić. No i tu powstaje konflikt teraz. Czy, czy zacząć korzystać z tej technologii, która jest dla wszystkich, bo z reguły takie technologie są dla wszystkich. Wiemy o tym, znaczy wiemy jak wiemy, no to jest moje takie yy, przypuszczenie, chociaż wiesz, <śmiech> może powiedzieć, że daleko, daleko od przypuszczenia, jeżeli się przyjrzysz na starożytny Egipt, na ten okres przed królami, ten, który jest najbardziej tajemniczy, wygląda na to, że właściwie wszyscy w Egipcie posiadali tą tajemniczą wiedzę. To, jak budować piramidy, jak robić te wszystkie rzeczy, to nie było coś, co było domeną jakiejś bardzo wąskiej elity ludzi. Jakiej wiesz wariatów, kapłanów albo coś takiego. Wygląda na to, że wszyscy wiedzieli, To była taka ogólnie dostępna wiedza. Zresztą zapis o tej ogólnodostępności, owej wiedzy został w Aleksandrii, został w wielu, wielu, wielu miejscach. To zostało nawet zapisane przez jeszcze, przez Rzymian właściwie, którzy gdzieś tam się zaczęli już bujać, kiedy się pojawili na tym świecie. Nawet oni i Grecy też zapisywali, że dawniej wiedza, właściwie każdy miał dostęp do wiedzy w krainie Kemet. To było właśnie to coś. Zresztą że było zabawniej, przecież cała ta wiedza z Grecji, którą my nazywamy greckimi odkryciami w matematyce, że to jest jakaś spuścizna kulturowa Grecji i tak dalej, jest kłamstwem. Ordynarnym kłamstwem. Wiemy doskonale, że całe proporcje matematyczne, łącznie z liczbą pi, łącznie z tymi wszystkimi wyliczeniami trójkątów, piramid i tak dalej, pochodzą bezpośrednio od Egiptu. Mamy na to więcej niż jeden dowód, mamy na to tonę dowodów. Chodzi o matematyczne zasady, na których wybudowano chociażby świątynię w Abydos gdzie masz dokładnie całą w słowiu grecką matematykę która powstała zdaje się chyba 12 tysięcy lat albo 36 tysięcy lat albo chorawie wie kiedy, przed Grekami że grecy jedyne co zrobili to skorzystali z okazji, która się pojawiła na horyzoncie wiadomo było, że królestwo upadło zniknęło, wiedza została zablokowana I don't know, wszyscy stracili pamięć nie wiadomo co się stało to jest ten tajemniczy okres w historii naszych dziejów od 3000 do tyłu do 6-9 tysięcy. Nie wiemy, co się działo. Ostatni raz jakby mamy taki ślad 6000 lat temu i to jest taki jeszcze... Wiadomo, że coś wtedy było normalnie, że była jakaś technologia, były konkretne rzeczy, a później jest taka wyrwa w czasie i przestrzeni. Nie wiadomo, co się stało. Jest kilka podejrzeń o ruchy tektoniczne w Europie, o tym, że ten gigantyczny wulkan, który się znajduje tuż obok Sycylii, nie mówię o Etnii. Etna to jest pierdnięcie pomiędzy Sycylią a Włochami jest pod ziemią taki długi wulkan, który ma zdaje się 20 parę kilometrów długości i jest to jeden z najwystarszych, najpotężniejszych wulkanów i właśnie akurat się obudził jakiś czas temu, także słaby numer, bo jak grzmotnie, to wiadomo, że nie ma Sycylii, albo Sycylia odpłynie do Afryki, albo coś takiego, graniu będzie troszkę ciężko na Sycylii przez parę chwil, jak to grzmotnie, bo może się cała zawinąć pod wodę, łącznie z tym kawałkiem Włoch, tym samym czubkiem, butem, że buta już za chwilę nie będzie, zresztą akurat, żeby było zabawniej, grecki, znaczy nie grecki, co ja mówię, włoski rząd o tym wie i włoscy geolodzy i nawet są prace na ten temat, że w przypadku, gdy ruszą kontynenty, trzeba będzie ewakuować ludzi stamtąd, bo jest to najmniej stabilna część Włoch. I to jest część, która, jak, co dużo mówić, jak gdyby nigdy nic, pójdzie sobie pod wodę. Właśnie południe Włoch, sam dół. I wracając do tych wszystkich przesunięć kontynentalnych, wiadomo, że następują, dzieją się, są ślady geologiczne po tych przesunięciach, to nie jest tajemnicą, to nie jest coś, co jest wymysłem wariata itd., itd. I jest podejrzenie, że może była taka erupcja, może coś takiego się wydarzyło w basenie Morza Śródziemnego. Pamiętasz wybuch wulkanu na Islandii, który spaliżował ruch lotniczy w całej Europie, a to było nic, to było drobne, że tak powiem, pyknięcie, taki mama natura sobie tak dmuchnęła pod nosem i to wszystko. To teraz sobie wyobraź, że wybucha taki konkretny wulkan i to nie jeden, bo we Włoszech akurat są dwa takie wulkany, potężne, podziemne, które właśnie się obudziły. Drugi jest akurat tuż nieopodal Rzymu, taka ciekawostka. I właśnie zarejestrowano niecały miesiąc temu jego zwiększoną aktywność, co doprowadziło, że tak powiem, włoskich naukowców do lekiego zawału, bo no wiadomo, że jak to grzmotnie, to już nie ma szans na zbyt wiele jeżeli chodzi o mieszkańców w okolicy, no i nagle się obudził po zdaje się 200 paru tam x tysiącach lat, nie wiadomo kiedy był ostatni raz aktywny. czy znaczy, wiadomo, tam go zbadali, ale wiesz, w każdym razie i tak rozmawiamy o takich okresach, okresach czasu i przestrzeni, że i tak tej daty nie grają roli, bo jaka to różnica dla mnie dla Ciebie, czy 26, czy 32 tysiące lat do tyłu. Wiadomo tylko jedną rzecz, że są to ruchy związane z formowaniem się kontynentów i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jest to ten ruch górotwórczy, który spowodował Alpy wytworzył Alpy, wybił je do góry i podobne historie, takie skoki w czasie i przestrzeni mogły nastąpić właśnie w tym okresie, że mógł wybuchnąć jakiś wulkan, mogło zmienić cywilizację mogło coś zniknąć, nie wiadomo co się stało w każdym razie mamy, mamy dużą pustkę, ta pustka też nie jest taka przypadkowa, że tylko wulkan tylko ktoś zadbał o tą pustkę, ktoś skował systematycznie twarze z posągów, ktoś niszczył starą kulturę, ktoś to nieustannie dewastował, mamy ten przykład z ze stanowiskiem archeologicznym, to nie tylko jedynym akurat w tym stylu, z całą neolityczną Europą, Göbekli Litepe. Ja tu wrócę na moment do Turcji, gdzie wszystko zostało zasypane. Ja Wiem już o tym parę razy, także nie będę Cię zanudzał. Myślę, że doskonale wiesz, o co chodzi. Wszystko zostało zakopane w ziemi. Zasypane oryginalnie przez ludzi, którzy to zbudowali. Nie wiadomo, jak stara jest budowla. Właśnie tu są takie dosyć poważne spory. Jedni twierdzą, że jest tak stara, jak ostatnie szczątki organiczne, które tam znaleziono, czyli 9-8 tysięcy lat, jakoś tak. Inni twierdzą, że budowla jest o wiele starsza, natomiast my odkryliśmy tylko kolejną generację, która korzystała z tej budowy. Jak było, tego nie wie nikt. Ale ślady wskazują na to, że mówimy o czymś o wiele starszym, bo jeżeli się przyjrzeć na to, co się znajduje w Turcji, niewiele się o tym mówi w Europie, bo też jest to taki kraj troszeczkę gdzieś tam z boku, no ale jeżeli się przyjrzeć na te wszystkie neolityczne zabytki, to Gobek ma bardzo dużo, że tak powiem, braci. Kamiennych braci na terytorium Turcji. Jest potężna ilość neolitycznych zabytków, których nie jesteś w stanie sobie ani ja wytłumaczyć, co właściwie robiły, do czego służyły i tak dalej. I dopiero na nich jest nabudowana pozostała kultura. Dopiero na nich są wszyscy ci że tak powiem następcy. A ta oryginalna? Nikt nie wie jak daleko sięga. Wiadomo, że kamienie były używane recyklingowane nieraz, nie dwa. Takie kamienie, które są właśnie tak pocięte właśnie na kant tak jak w Ameryce Południowej tak jak w Meksyku, tak jak w piramidach, że masz bloki skalne, które są tak wycięte, że się zastanawiasz się, wow, kto to zrobił? Dokładnie podobne hece znajdujesz w Turcji. Tylko, że musisz użyć się na zadupie, bo nie jest to aż taką, wiesz, atrakcją turystyczną, to nie jest coś, co jest tak strasznie promowane. Musisz się przejechać po różnych zabytkowych, zadupiastych miejscach, loka e, popytać lokalesów i ci pokażą. I tego jest naprawdę masę. Zresztą, co by nie mówić, w Polsce jest naprawdę sporo kościołów, gdzie w fundamentach, są resztki konstrukcji neolitycznych. I to są konkretne kamienie. Widać, że to jest kamień rzeźbiony w ogóle z innego materiału i tak dalej. Widać, że jest to neolityczne coś, neolityczne, które zostało zabrane, zrabowane przez następców po to, żeby wybudować swoją świątynię dla swojego Boga. Podobnie robili Rzymianie, podobnie robili Grecy. Cały Partenon, przecież, dokładnie ta sama historia. Taki skok w czasie. No i nie wiem, co się tam działo. W każdym razie ten, ten obszar historii jest dla nas zagadką. Mamy jakieś tam wskazówki, moglibyśmy je odszukać, moglibyśmy je znaleźć, bo są pewne poszlaki, ale to ciągle się odbijamy od tej szklanej ściany, od naszych współbraci w dzisiejszych czasach, którzy no nie wiem o co chodzi, uparli się na to, żeby nam tej wiedzy nie dostarczyć. I tu wracam do tego konceptu związanego właśnie z owymi Indianami Maja i z czasami drugiego królestwa w Egipcie, tego już nowoczesnego, tak zwanego w cudzysłowie. To byli ludzie, którzy przyszli na gotowe. Tak mi się wydaje. I dorwali część wiedzy, która zapewniła im panowanie w tym regionie, w tym ośrodku. Pozwoliła im stworzyć władzę, bo mieli coś, czego nie mieli inni. A to nie było ich. To było coś, co zastali w tych miastach, przy czym wykonali taki klasyczny numer, że sobie to przywłaszczyli i postanowili, że co zrobią monopol na tą wiedzę. I nie udostępnią jej nikomu. Stąd yy, chyba ta sama historia właściwie ciągnie się do dzisiaj. Niewiele się to zmienia, przecież mamy te podziemia w Egipcie, jaki problem zebrać międzynarodową ekipę, ludzie aż się palą do tego, żeby to odkopać, so, nie ma problemu z pieniędzmi, nie ma problemu z niczym, naprawdę, są i pieniądze, i fundusze, i technologia, i ludzie, którzy nawet chcą robić to za darmo, a ja właściwie powiem Ci szczerze, gdybym miał taką okazję, żeby sobie pojechać i pokopać tam nawet jako wolontariusz, bo miałbym jakieś chwilowe wakacje i stać bym nie było na taką wyprawę to słuchaj, to jest naprawdę nie chcę żadnej kasy za kanapkę i w ogóle za samą frajdę kopania w ziemi i przeglądania tej starożytnej kultury chętnie bym tam pojechał jako wolontariusz naprawdę nie ma z tym problemu zresztą prawda jest taka, że na większości tych stanowisk archeologicznych pracują ludzie i tak na zasadzie wolontariatu to nie jest pre prestiżowa, dochodowa wiesz, kasa, która pozwoli ci kupić sobie, nie wiem, sportowy jacht i sportowy samochód to nie jest praca na giełdzie <laughs> absolutnie, nie ma tej takiej przyszłości finansowej no ale jak się okazuje, ludzie, którzy siedzą na giełdzie bardzo jakby tak niechętnie patrzą na to, żeby ktokolwiek odkopał tą historię, bo wiesz, siedzi Smithsonian Instytut i wiele i wiele innych instytucji, która pilnuje tego, żebyś przypadkiem nie wbił łopatki do ziemi i nie odkrył czegoś, co mogłoby, no nie wiem, zmienić percepcję tego, jak myślimy o przeszłych czasach. Ale wracając do klucz sprawy, to jest ciągle ta sama historia. Ktoś dorwał kawałek wiedzy i postanowił ją zmonopolizować. Nie wyszło to najlepiej. Jak widać, nie mógł złapać całej wiedzy, bo ta wiedza chyba jest troszeczkę bardziej no, większa. Jest bardzo kosmiczna. Ślady tego kosmosu to są właśnie te budynki, które są zorientowane na różne miejsca na niebie. I problem polega na tym, że kiedy dzisiaj patrzymy na te miejsca na niebie, one są puste. Ale kto budował potężny centra analityczne ustawiając okienko na puste miejsce, skoro okienko obok i wszystkie pozostałe są ustawione na konkretne planety. Czyli albo miejsce, na którym stał budynek uległo przesunięciu, albo coś, co było na niebie, tudzież cały obrót Ziemi uległ przesunięciu. Inny ruch precesyjny, inny ruch płyt tektonicznych, inne położenie. I przede wszystkim jest jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa i to jest jedna z takich najciekawszych hipotez, dotyczy ona ruchu wirowego Ziemi. Koncept mówi jasno Indianie Hopi, tutaj wcale nie jestem oryginalny, nie łapnie za słowo, nie wymyślam tego, to wymyśli Indianie Hopi, Którzy powiedzieli, że pewnego dnia słońce zajdzie na zachodzie, a wzejdzie, e, wzejdzie na zachodzie, a wstanie na wschodzie. I to będzie początek nowej ery, tak zwanego piątego świata. I Indianie hobby mówią, że to jest właśnie ten moment teraz, że właściwie je dobijamy do tego momentu. Ja sobie tak myślę, że to jest dokładnie ten rok. Szczęśliwie w tamtym roku się to nie wydarzyło, jeszcze ten uskok tek, e, sejsmiczny w Kalifornii jeszcze się trzyma. Ale to tylko już takimi ostatkami. Zapora już puściła. Powoli prosi się mieszkańców, żeby robili out, out, żeby się zawijali stamtąd. Pierwsza zapora nie wytrzymała, przynajmniej jeszcze Hoover Dam, nie wiadomo jak długo wytrzyma. Nikt nie podaje raportu z tego co się dzieje dookoła zapory, wiadomo są to obiekty strategiczne o znaczeniu militarnym, a to jeszcze w Ameryce psychoza maniakalna przed terroryzmem, także wszystko jest no i dowcip polega na tym, że właściwie chyba wszyscy siedzimy na potężnej kopalni wiedzy, na potężnej kopalni informacji. Właściwie wiemy to wszystko, znaczy może, może nie tak, że wiemy. Mamy bibliotekę, w której jest wszystko opowiedziane, opisane, zapisane, łącznie chyba z planem ewakuacji. Natomiast nikt z aktualnych, rządzących światem, ludzi, którzy mogliby pomóc jakby stworzyć taką sytuację, w ogóle dowiedzieć się, co my właściwie tam mamy, czy naprawdę chodzi o plan ewakuacji, czy chodzi o technologię, czy chodzi o zupełnie inną historię, milczą jak grób. Ta sama historia w kinach. Bo to też nie jest tylko i wyłącznie Ameryka Południowa i kawałek Egiptu, ani, ani kawałek Turcji. To jest właściwie każde miejsce na tej planecie. Słynna historia z piramidami w Chinach. Do tej pory są, w ogóle wstęp tam jest zabroniony. Był tylko jeden dżentelmen, któremu chiński rząd pozwolił zrobić zdjęcia, Niemiec, który tam w latach 80 pojechał i kamerą wideo nakręcił te piramidy. Natomiast normalne zachowanie chińskiego rządu polega na tym, że obsadzili je lasem, zabronili, ogrodzili i nie masz prawa tam dojść. Nie masz prawa tam dojechać. Jeżeli tam starasz się pojawić, no to jakiś umyślny się pojawia i mówi, że no, nie masz tam wejścia. Nie możesz robić żadnych balań, żadnych zdjęć, ani z tych rzeczy. Dlatego jedyne zdjęcia chińskich piramid, które mamy, możemy sobie zobaczyć na Google Earth oraz ten jedyny unikatowy materiał nakręcony przez owego niemieckiego archeologa, którego tam wpuszczono, rząd chiński go wpuścił raz jedyny, żeby to nakręcił i to wszystko. I to są piramidy gdzieś tam z daleka na horyzoncie. Ja sobie kiedyś próbowałem policzyć ilość tych piramid, używając Google Map, Człowieku, to to jest, no nie wiem, no to tak jakby cała Europa była usiana piramidami i to takimi większymi od piramidy w Gizie. Nie wiadomo, co tam jest w środku. Jest taka stara historia, bardzo stara historia związana z hieroglifami odnajdowanymi w Egipcie i takimi opisami, które zostały gdzieś jeszcze z czasów Platona i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie jest to do sprawdzenia, w sensie wiesz, ciężko byłoby tu tak konkretnie powiedzieć, że akurat tak musi być i tak właśnie jest, ale historia mówi konkretnie o tym, że Każde z tych miejsc, gdzie jest zbudowana piramida, jest właściwie backupem cywilizacyjnym. że właśnie to miejsce jest takim specjalnym miejscem, gdzie jak zaczniesz kopać dziurę, to dokopiesz się do magazynu, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby przetrwać na tej planecie, plus cała historia przodków. Także nagle odkrywasz tam ta coś, czego wcześniej nie było. No ale myślę, że ta technologia przodków jest związana z czymś innym. I to jest główny powód, dla którego w dzisiejszych czasach ci źli ludzie, bo nie bójmy się tego słowa, nie są to ludzie, którzy zachowują się dobrze i poprawnie i normalnie, wstrzynając wojny i morderstwa i grabieże i ludobójstwa, <śmiech> zabawiając się w dziwne zabawy. Wiesz o czym mówię? Mówiąc o elicie rządzącej tym światem. Jest tam technologia, z której nie mogą skorzystać. Bo obawiam się, że gdyby mogli z niej skorzystać, to już dawno by nas tu nie było. Nie byłoby tego radia, nie byłoby Ciebie, nie byłoby mnie. Dawno by nas zaorali. Natomiast nie mogą położyć na tym łapy. Jedyne, co mogą zrobić, to mogą zablokować dostęp do tej informacji, żeby nikt się nie dowiedział, bo właściwie nikt nie wie, jak to działa. Albo może w drugą stronę, a może wszyscy, którzy blokują dostęp, wiedzą, jak to działa i wiedzą, że nie jest to technologia oparta na energii, tylko jest to technologia oparta na informacji. A my, jako organiczny nośnik informacji, jesteśmy wiesz, takim wyzwalaczem dla tej informacji. Widziałeś na pewno masę filmów science fiction, gdzie po prostu dotykasz interfejsu ręką albo coś takiego ludzką ręką, musisz położyć swoje aminokwasy, musisz położyć swoją organiczną obecność i w tym momencie odblokowujesz całą informację. Nie ma szyfru na numerki, że ty musisz tam, wiesz, kręcisz pokrętłami i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Po prostu musisz jako żywa istota się zgłosić do interfejsu. Dopiero interfejs rozpoznaje żywą istotę z odpowiednimi, wiesz, intencjami, odpowiednim poziomem aminokwasów, które są związane z emocjami, bo to nie jest żaden dowcip. No jeżeli wszystko to się zgadza, nie jesteś ludobójcą, nie jesteś psychopatą, nie jesteś świrem, który chce zamordować wszystkich, bo nie spełniają jego wizji świata, bo on sobie wymyślił jakiś disneyowski świat i ma problem, dookoła ustanie ze wszystkimi ludźmi, bo, bo nie wyglądają jak po prostu w filmie Walta Disneya i, i nie reagują na jego głupawe zaczepki, to w tym momencie może się okazać, że no nie masz dostępu do tej technologii. I ja podejrzewam, że to jest dokładnie taka historia. Że to jest technologia, z której nie mogą skorzystać. Ja sobie myślę, że ta część technologii, która zaniknęła, zniknęła, zanikła właściwie. Ach, ten mój język polski! Anyway, no właśnie. Polski, anyway. Właśnie, właśnie. Bardzo po polsku. Ale jest to związane z tym czymś, co możemy robić bardzo samodzielnie, bardzo niewielkim nakładem kosztów. jest to bardzo ciekawa wiedza, bardzo ciekawa informacja, związana z naszymi braćmi w kosmosie. Bo cokolwiek by nie mówić, największym problemem jezuitów, kiedy zdobywali nowy świat, były opowieści o braciach z kosmosu, o tym, że nie jesteśmy sami. Właściwie nie było plemiona, może być, nie było kultury, która przy spotkaniu z jezuitami nie, nie deklarowałaby jednej rzeczy: że nie jesteśmy tu sami. To nie do końca tak. Są ludzie, którzy byli, znaczy ludzie, są istoty, które były, przyniosły cywilizację, odleciały, więc jakiś czas wracają, się pojawiają, że żyjemy w cyklach. To było coś kompletnie nie do zaakceptowania przez jezuitów, ale znaczy psychopatów z Watykanu dokładnie, ale nie do końca, bo to tylko oficjalne stanowisko, natomiast jest organizacja pod tym Różokrzyżowcy, wiesz, wszyscy ci szaleńcy, którzy się buczyli po Jerozolimie i szukali tam, czego? Arki Przymierza. Legenda mówi, że Arka Przymierza jest jednym z tych urządzeń i nie jest to jedyna Arka, ale tych Ark było więcej. Kolejna legenda... Która jest bardzo ciekawa Mówi, że właściwie nie ma to nic wspólnego Z żadnym ludem z Izraela, który jest wymyślony Jak bajki Walda Disneya, bo to jest prawda Nie ma żadnego archeologicznego potwierdzenia na to, że coś takiego istniało To jest po prostu hołota, która przyszła Mówi się Semici, czyli Semita to właściwie w oryginalnym języku Takim jeszcze za czasów Egiptu Istnienia Aleksandrii To tłumacząc na język polski, to jest taki cygan Taki gypsy, wiesz, taki po prostu koleś Śwendak bez własnej kultury, tu przyjdzie, wiesz, nie to, że miał coś do, wiesz, do Gypsy, bo Gypsy to akurat porządni ludzie, ostatni wolni ludzie jeszcze chyba na tym świecie. Ale wiesz, to były takie spania, kiedy przyszły, tu ukradły, tu coś zwędziły, tu, wiesz, podpierdolka, tam jakiś krzywy numer, wiesz, tu komuś nastukali i tak dalej i tu próbowali jakoś zrobić swoje i, wiesz, zapanować nad światem. Koniec końców się udało i teraz myślę, że symici to posługujący się językiem semickim. Nie, 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 Semita, w ogóle samo pochodzenie tego słowa Semita i tak dalej, i tak dalej, do starożytnych języków oznacza, że to jest właściwie taki przybłęda, który przyszedł bez historii, bez miejsca, po prostu przyszedł, znalazł coś na piasku, pobawił się tym, okazało się, że to daje mu troszeczkę większą moc niż sąsiadom dookoła. No i postanowił to wykorzystywać do oporu. Efekt był taki, że wszystkie te imperia upadły, nic nie przeżyło, okazuje się, że gdzieś był ząg gdzieś był w tej całej technologii, nie potrafili tego obsłużyć albo zrobić coś wbrew tej technologii. W każdym razie koncept jest bardzo ciekawy, bo jeżeli sprawdzisz wymiary. Te oficjalne Arki Noego zapisane w tych biblijnych opowieściach i tak dalej. Zresztą nie chodzi o biblijne opowieści, bo to jest taki bullshit jak stąd na koniec kosmosu. Ale oryginalne teksty... Och, z Aleksandrii jeszcze, gdzie jest troszeczkę inny język. To są te wszystkie tak zwane zakazane księgi, bo one pochodzą oryginalnie z Aleksandrii, a ich korzenie sięgają z starożytnego Egiptu i mają nic wspólnego z żadnym Jezuskiem. Zupełnie coś innego, zupełnie... I tam się pojawiają te numery. I te numery, jeżeli sobie porównasz, doskonale pasują do krypt, które się znajdują w Egipcie. Właśnie w Abidos. Wchodzisz na dół, a tam masz takie potężne krypty. I teraz rozmiar tych krypt pasuje. Takich potężnych granitowych. To nie są żadne grobowce. Przynajmniej tak jest moja opinia. może się ze mną kłócić. Ale wyglądają jako, jak pojemniki dla reaktorów. Dosłownie. Pojemniki do reaktorów. Tylko, że ktoś wyjął te wszystkie reaktory stamtąd, zamienił to na grobowce, Wykuł bardzo niezdarnie wszystkie hieroglify na tym Widziałem to na własne oczy, jeżeli się o to chodzi Widziałem jaka jest różnica, dotykałem, macałem, robiłem zdjęcia To nie jest tak, że tego nie sprawdziłem Sprawdziłem. Lubię robić takie rzeczy, jeżeli mam tylko okazję co człowieku rzucam, rzucam wszystko i lecę jak w dym, żeby to sprawdzać Różni Różnica w wykonaniu obróbce kamienia jest po prostu kolosalna. kolosalna W ogóle nie ma dyskusji na ten temat Wszystkie te wzorki, które są... Y wykute na tych katafalkach, na tych grobowcach tak zwałem w cudzysłowie, nie mają nic wspólnego z oryginalną technologią użytą odrobienia tego grobowca, Słuchaj, one są idealnie równe poważnie, bierzesz linijkę sprawdzałem, bierzesz linijkę, masz po prostu idealne kąty, idealne proporcje to jest po prostu wręcz perfekcyjna matematyka to jest perfekcyjnie wykonane i teraz widzisz na wyryte takie wystukane wręcz dosłownie jakieś tam hieroglify na tym, czasami są to oryginalne hieroglify, ale one wyglądają inaczej to są te z czasów, o których nikt nic nie, nie wie. One wyglądają inaczej, na czym polega ta inność. One wyglądają jak odbita pieczątka. Tam nie ma śladów skuwania metalu, znaczy skuwania kamienia, granitu dokładnie. Bo moment, kiedy bierzesz dłuto i zaczynasz kuć jakikolwiek granit, to musisz być świadomy tego, że granit jest taką skałą, która składa się z wielu innych skał. Jest to taki miks tego wszystkiego. Jeżeli masz, a tam są takie dosyć specyficzne granity z, z asłanu, które mają duże przerosty w środku kryształów, Farcu I tak dalej, i tak dalej. Mineralne historie. I kiedy sobie stukniesz w jednym miejscu, to nie jest tak, że ty robisz równą linię, bo połowa tego stuknięcia przypada na kawałek kryształu, a druga połowa przy, przypada na kawałek skały. I teraz tak, jeżeli ty stukniesz mocniej, no to kryształ wyleci a skała zostanie albo odwrotnie. Kawałek skały odleci, a kryształ zostanie. Także fizycznie nie jesteś w stanie w ten sposób zachować prostej linii. W dzisiejszych czasach używa się specjalnych, potężnych szlifierek, to kary, które chodzą tylko przez parę minut z takimi potężnymi tarczami, które w to wjeżdżają. Wszystko jest spryskiwane chłodzoną wodą wiesz, i tak dalej. szaleństwo, po prostu potężne takie głowice obrotowe w, w 3D dosłownie, bo ta głowica się obraca we wszystkich trzech pozycjach dookoła, trochę jak ploter do drukowania 3D i ta głowica waży troszeczkę i wiadomo, że nie obrobisz tam zbyt dużych kamieni, bo po prostu fizycznie nie ma takich głowic na świecie, które by były w stanie to pociąć, dociąć i w ogóle pracowałaby w ten sposób, bo po przecięciu paru takich kamyków ta tarcza jest do wyrzucenia. Tak zwyczajnie, po prostu nie masz tej tarczy Twardość tego kamienia powoduje, że tarcza Znika podczas cięcia w oczach Po prostu się nie da Tego tak łatwo zrobić I Jeszcze dodatkowo bardzo ciekawa rzecz że Którą znalazł zresztą Polski naukowiec Mr. Franz I Mr. Franz znalazł tam yy, Sferulki, czyli Można powiedzieć warstwę Nanowarstwę, dokładnie nanowarstwa substancji, która, no, co dużo mówić, jest świadectwem jakiegoś... No właśnie, to jest, to jest ciekawe, bo można posnąć kilka hipotez. Tu trzeba by się oprzeć troszeczkę o badania współczesne, naukowe. Troszeczkę badań z Instytutu Stanford, z Uniwersytetu Stanford i kilku innych miejsc, gdzie bada się materiały tak zwane nadprzewodnictwo i produkuje się wiesz, różne dziwne materiały, które mają jakby robić to nadprzewodnictwo. I ciekawa rzecz, że te sferulki zachowują się jak nadprzewodniki. Okej, okay, jest ciekawa koncepcja, że pochodzą, że to był cement zrobiony specjalnie w dziwny sposób, to jest jedna koncepcja, że tak naprawdę nie są to skały, które były wyciesane z jakiegoś kamieniłomu, tylko jest to cement, jest to po prostu specjalny beton i to by się nawet zgadzało, tylko pytanie czy on został robiony wodą czy jakimiś innymi technologiami, czy ktoś po prostu robił dekompozycję skały ulepił ją w jakiś kształt, następnie z powrotem za pomocą magicznej sztuczki w cudzysłowie, za pomocą technologii, robił pstryk i skała, która była jak gąbka i prawie nic nie ważyła, zamieniała się w lity granitowy, wiesz, taki kamienny blok. Nie wiadomo. W każdym razie technologia, którą my operujemy, nie jest w stanie zrobić takich rzeczy, jakie są zrobione z tego kamienia. Na upartego byśmy zapewne zrobili, potrwałoby to 200-100 lat i nieustanną wymianę głowic, które pracują po 24 godziny na dobę. Natomiast nikt nie jest w stanie po prostu e, coś takiego zrobić. I niewyobrażalne jest to, żeby ktokolwiek wziął kamyk z kamyk i z, klepiąc tłukąc jakimiś miedzianymi dłutkami to zrobił. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz, która jest związana z tym okresem przed sześcioma tysiącami lat. Bo oczywiście mówi się era brązu, era żelaza i tak dalej, i tak dalej. się zaczynają. Okazuje się, że w Egipcie 6000 lat przed naszą erą znajdowane są stanowiska archeologiczne, na których Przepraszam, są stanowiska archeologiczne, w których znajdowane są materiały z żelaza. A teraz sobie sprawdź, kiedy odkryliśmy żelazo. Przecież to jest uprzednie stulecie. Poprzednie stulecie. To skąd ci ludzie, 6000 lat temu, mieli tą technologię? I ona zniknęła. Były artefakty z żelaza, jest ich parę na świecie. Są znajdowane w Azji, są znajdowane nie śmiej się, w Australii. Są znajdowane w wielu miejscach. Ameryka Południowa to standard. Nawet w Ameryce Północnej, są przedmioty z żelaza, które są oficjalnie się datuje tam, wiesz, ktoś tam powiedział, a może to Indianie zrobili 500 tysiąc lat temu. Nie, nie, nie. To jest o wiele, wiele głębsza warstwa archeologiczna. Mówię o stanie Utah i tam się znajduje, znaleziono kilka takich rzeczy, tam się znajduje kilka takich wykopaliś archeologicznych, dosyć konkretnych, no i znajduje się żelazo. Ciekawostka. To jak to wiedzieli, jak robić żelazo? na sprawa, że żelazem też granitu nie skłujesz, bo to też jest... Zbyt miękka historia, nie uda ci się. No, chyba że spędzisz tysiące lat nad tym, to jedna opcja. No i rozmiary tych katafalków, które są wręcz perfekcyjnie wykonane, idealnie pasują do rozmiarów reaktorów, które są opisywane przez wiele y, różnych takich, wiesz, y, religii, które są science fiction, takie jak chrześcijaństwo, judaizm i tak dalej, wszystkie te opowieści, jako arka przymierza idealnie do siebie pasuje. Kilku ludzi próbowało nawet robić takie pomiary, wiesz, archeologów i architektów, kilku dżentelmenów z Francji, kilku z Anglii i zgadza się, nieustannie się zgadza i to jest ten nieustanny problem, że to się zgadza, jakby ten pomysł. Inne pomysły się nie zgadzają, a ten się zgadza. Bo wiadomo, że, wiesz, o ile łatwo wyryć te wzorki, właśnie, bo to jest jeszcze taka historia, że katafalki są idealnie równe, badałem kątomierze, poważnie, są idealnie równe, po prostu bierzesz laserowy czujnik od, od początku do końca i sobie masz idealną linię prosto bez idealnych odchyleń, wszystko jest zapolerowane weź ty zapoleruj granit, używając kamyków no, to dowcip jest chyba musisz mieć jakąś naprawdę niezłą technologię, żeby zapolerować tak potężne płaszczyzny granitu tak równo, bo przejeżdżasz laserem i na dużych powierzchniach od razu widzisz od, odchodzące jakby płaszczyzny w dzisiejszych czasach współczesna astronomia jest centralnie, że tak powiem, w dubsku, bo technicznie nie jesteśmy w stanie wykonać dużego lustra szkła, które ma równą powierzchnię, nawet zakrzywioną powierzchnię i robimy to czujnikami laserowymi itd., itd. Te duże, potężne teleskopy składają się z małych, małych lusterek, bo to jest jedyny sposób, w jaki jesteśmy w stanie to obrobić, tak żeby ta precyzja była zachowana, bo w tym momencie ustawiamy precyzję małego lusterka jesteśmy w stanie wymienić lusterko. Natomiast na, na dużej powierzchni to nawet nie jesteśmy w stanie równo zeszlifować szkła, jeżeli dam Ci taflę szkła, która ma przypuśćmy nie wiem, 2,5 metra 2,5 metra soczewkę i każe Ci ją równo zeszlifować, to nigdy ci się to nie uda. Nie mam maszyny, która to zrobi. I tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, że szkło jest cieczą, także też ciężko tutaj zachować taki, yy, wiesz, takie równe rozmiary. No ale dobra, zeszlifuj granic w ten sposób. Też tego nie potrafi zrobić. Nikt nie potrafi tego zrobić. Bo tu już na dużych płaszczyznach widać od razu drobne odchylenia. Te wszystkie milimetrowe odskoki od razu się rzucają. Jeżeli laserem przejedziesz, to od razu wszystko widać. No i to jest oryginalny, oryginalny design, pierwotny design. Natomiast wszystkie te wyrzeźbione, wy, wykute dłutkiem, wiesz, te wszystkie hieroglify na tym, słuchaj, to jest tak krzywe, że no, wygląda jak robione po pijaku. I wcale nie żartuję. Znaczy, bez przesady może z tym po pijaku, ale naprawdę wygląda. To już jest działanie jakiegoś młotka, dłuta i wieczne klepanie nie wiadomo co. Jest to widać, że że nawet prostej linii koleś nie potrafili na tym zrobić. Nie ma ani jednej prostej linii na tych, na tych e, sarkofagach z tych wykutych nowych Hieroglifów. Nic. Nawet krzywej linii, jeżeli robi, ząbki, nawet tego im się nie udało zrobić. Wszystko jest poszarpane, wyrwane, zdewastowane. Widać, że ktoś dorwał się do dłuta i postanowił, że teraz przekuje sobie te katafalki na swoją własną modłę i się podpisze pod czymś, o czym nie ma badego pojęcia. Albo ma. W każdym razie ponoć tych reaktorów było parę. No i wracając do tych krzyżowców. Oni jako pierwsi zapuścili się do Egiptu, oni jako pierwsi zapuścili się do Jerozolimy, to byli ludzie, którzy wiedzieli, że była jakaś cywilizacja poprzednia, bo mówimy o, że tak powiem, forpoczcie, takiej najbardziej agresywnych, brutalnej oddziałach specjalnych SS Watykanu, które wstrzymywały wojnę na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te historie, to były takie oddziały specjalne, Waffen-SS ówczesnych czasów. Oczywiście złączone z siłą bankierską, no ale to normalne, to klasyczny numer. Ci ludzie zawsze się lubią nawzajem. Bankierzy i Waffen-SS to się nigdy nie zmieniło. Do dzisiejszych czasów zdaje się to Waffen-SS made in United States and Great Britain and other countries. Czy jakoś tak okupują kilka ciekawych miejsc na świecie i mordują wszystkich jak leci po prostu. Wyrzynają jak tylko się da. Za ropę, za uran, za inne rzeczy i tak dalej, i za panowanie nad światem za władzę i pieniądze. No wiesz, psychopatów nie brakuje. I nigdy ich nie brakowało, jak się okazuje. Przynajmniej w ciągu ostatnich tysięcy lat. I jest podejrzenie, że krzyżowcy trachnęli w Jerozolimie jeden z reaktorów. znaczy Znaleźli, ale nie byli w stanie odpalić. Nie wiadomo na jakiej zasadzie, nie wiadomo, czy to był cały reaktor, czy tylko część tego reaktora. Nikt tego do końca nie wie. Wiadomo, że znaleźli coś, co było na tyle ważne, że właściwie powodowało jakoś bardzo duże zamieszanie, jakąś bardzo dużą zmianę w tej całej historii watykańskiej, że nagle trzeba powołać jakieś zakony, trzeba powołać jakichś strażników, trzeba porobić jakieś wojny, trzeba tutaj zamieszać sytuację, bo coś ciekawego może wyjść że tak powiem na forum publiczne, a nikt tego nie chce. I być może były to reaktory. Jest słynna historia związana z Wyspą Dębów, tak to się nazywa, jest taka wyspa, nazywa się Wyspa Dębów przy Kanadzie, Poszukaj sobie wyspademów i jej tajemnica. Związana właśnie z masonerią różokrzyowcami i historią jednego prawdopodobnie z reaktorów. Bo ślady wiodą z Jerozolimy przez Europę do Anglii, do Szkocji, a później gdzieś znikają. Być może reaktor został wywiziony. Wiadomo, że wszystko dookoła takiego reaktora zachowuje się troszeczkę inaczej. A czy wiadomo, jak wiadomo, tego się możemy domyślać? To są opowieści, które możemy spotkać w, w Etiopii bo w Etiopii jest takie miejsce, w którym ponoć jeszcze jest jeden ostatni działający reaktor, chociaż nie wiadomo czy ostatni, czy nie, no, ale fajnie brzmi, prawda? Jeden ostatni działający reaktor. I Jest on pilnowany, jest on oczywiście Arka Przymierza jak najbardziej i ludzie, którzy go pilnują, twierdzą, że pilnują Arki Przymierza. Miasto jest tak szczelnie ogrodzone, że to się w ogóle w głowie nie mieści, ma swoje własne wojsko, ma swoje własne systemy podziemne, które istnieją od paru tysięcy lat. Poznałem tutaj w Londynie dżentelmena, który pochodzi dokładnie z tego miasta. Otóż to i ten dżentelmen, bo się go zapytałem, myśmy całą noc, przygadaliśmy. właściwie, ja sobie słuchałem, a on gadał i on opowiadał mi wszystkie te historie, które on wie stamtąd na temat Arki Przymierza. Dżentelmen z Afryki. I to niesamowita historia. Okazuje się, że, my tego nie wiemy, że są miasta, które mają własne wojsko i to wojsko strzeże dokładnie Arki i ty nie jesteś w stanie tam zrobić czegokolwiek. Była jedna historia, kiedy Włosi próbowali zaatakować to miasteczko. On się znajduje tak na, że tak powiem, tuż przed wzgórzami, i ponoć właśnie, no tak jak słyszałem, w tych zgórzach są wyryte potężne, podziemne tunele, kiedy cokolwiek się dzieje, Arka jest od razu transportowana dla bezpieczeństwa do tych tuneli, także nikt nie jest w stanie nigdy stamtąd wyciągnąć. Arki pilnują specjalni wyselekcjonowani mnisi, którzy tracą wzrok. Zresztą o tym pisał i mówił bardzo często Graham Hancock, który badał tę sprawę bardzo, bardzo długo i zresztą rozmawiał z, z tymi ludźmi, którzy pilnowali Arki też masę ciekawych informacji. To polecam Graham Hancock. Każdy, kto wie, to wie. O kogo chodzi? No i moje historie, które ja usłyszałem, są dokładnie takie same. To jest prywatna armia, która strzeże miasta i to jest tak uzbrojona armia, w sensie może niekoniecznie jakieś rakiety taktyczne albo coś w tym stylu, ale posiadają ciekawą moc. Kiedy ostatni raz wielka włoska armia próbowała się tam wedrzeć w latach chyba 38 roku, czy jakoś tak, zostali rozgromieni dosłownie. Przez chłopaków, z, no nie wiem, no, na Bosaka, którzy biegali teoretycznie z dzidami, mieli o wiele starsze karabiny, właśnie nic nie mieli. zostali no rozgromieni. Gdzieś tam jest jakaś siła, która powoduje, że nikt nie jest w stanie dotrzeć do arki, nikt nie jest w stanie ich zabrać, nikt nie jest w stanie wejść do tego miasta, a nawet jeżeli mu się uda, to arka jest automatycznie ee, chowana, e, chowana w tych podziemiach i nikt nie jest w stanie jej znaleźć. I ona jest tam cały czas pilnowana. I to jest ponoć jeden z działających reaktorów. Ponoć jest większa radiacja dookoła, ponoć są pewne zjawiska, które nie występują gdziekolwiek indziej. Ona też nie jest, że tak powiem, tak wystawiona normalnie, że ty możesz tam podejść. Ponoć ona w ogóle gdzieś jest, tak czy siak, schowana troszkę bliżej, może nie głęboko, ale gdzieś w tych podziemiach. I to co widzisz, jest taka mała kaplica na zewnątrz, taki mały kościółek, przez który wchodzi się do podziemi i tam się wchodzi do arki. Są specjalni właśnie delegowani mnisi, którzy pilnują tej arki i chorują na katarakty. Każdy z nich, z tych pilnujących arki, ma bardzo krótki żywot. Po tam 5 czy 6 latach umiera. Pierw dostaje katarakty, a później umiera. Czyli takie, takie klasyczne objawy choroby popromiennej. Tak byśmy to nazwali. I grają Henko, kto jeżdżąc tam przez parę lat. I właśnie taka ciekawa historia, że mówi, że wiesz, kiedy pojechał po raz kolejny parę lat później, no to już był inny mnich, bo tamten po prostu zmarł. Dostał białaczki, katarakty i tak dalej, Wszystkie objawy choroby popromiennej, i teraz jest już nowy mnich. I oni mają takie podejście, że oni są dedykowani. Oni się nie mają tego, że odejdą stąd, do krainy Duat. Absolutnie się tego nie boją. Oni wiedzą, że to jest, to jest ich misja. Oni po prostu pilnują tego, żeby nikt nie położył na tym łapy. To jest ostatni kawałek przymierza z Bogiem, z bo tak to nazywają. Ja bym troszkę posunął ten margines, rozsunął go trochę, bo moim zdaniem nie jest to przymierze z Bogiem, jest to przymierze z nami samymi, z kosmosem, ze wszystkim. Ono oczywiście zostało zdewaluowane na przestrzeni czasów, uwierzyliśmy w bóstwa, uwierzyliśmy już w takie bzdury, że to się w głowie nie mieści, do tej pory wierzymy. Słuchaj, otwórz sobie jakikolwiek portal, jakąkolwiek gazetę. Co widzisz? No właśnie, jest taki napis, który ktoś kiedyś zrobił na murze. Nie wiem, czy to nie, nie był Banksy, coś w tym stylu. Taki, stop make stupid people famous, czyli przestań robić głupi, głupich ludzi popularnymi. No ale jak się obejrzysz na gazety, to co widzisz? Ta, ta zgubiła majtki... Temu spadł biustonosz, yy, tamten poczuł się kobietą, a tamta poczuła się chłopakiem. Yy, tutaj, kurde, w rozkroku. Wiesz, tego typu sprawy. No to ciężko, że tak powiem, dealować taką sytuację. W takim kontekście, że wiesz, tu masz połączenie z braćmi, z kosmosem i tak dalej. No, w takiej opcji, no to jedynie chyba zostaje wierzyć w jakieś tajemnicze bóstwa, no bo właściwie trzymając rękę nieustannie w gaciach, <śmiech> ciężko się dowiedzieć czegoś o kosmosie. Można co najwyżej się dowiedzieć czegoś o swoich własnych gaciach. Też chyba nie za dużo. Nas się okazuje, że historia za tym może być dosyć gruba, bo wiadomo, że, wiadomo, że doniesienia o takich tajemniczych urządzeniach nie są tylko i wyłącznie związane z, z Afryką, nie są i wyłącznie związane z Egiptem. Są opowieści o tych w cudzysłowie nie może arkach przymierza, tylko o urządzeniach, które dawały Ci kontakt z inną rzeczywistością. Troszeczkę bardziej rozszerzoną. To jest troszeczkę tak jak budka do teleportowania się w kosmos, budka, dzięki której, czy technologia, dzięki której możesz spotkać braci w kosmosie. Technologia, która ciebie transformuje, bo wszystkie opisy, zarówno z Azji, zarówno z Ameryki Południowej, Jukatanu, Indian, Hopi, sobie wymyślaj sobie co chcesz. Naprawdę wszystkie te opisy mówią bardzo jasno i wyraźnie o tym, że elementem korzystania z tej technologii jest wewnętrzna transformacja. To sama historia w Europie. My jesteśmy spuścizną, dziedzictwem tej kultury. Czym, że jest alchemik, jest częścią procesu, który wytwarza? Dokładnie na tej samej zasadzie. I nikt nie może się dotknąć do tej maszyny i ją odpalić, dopóki nie jest okej okay sam ze sobą. I to tak konkretnie okej. Okay. Nie możesz nikogo krzywdzić, musisz mieć odpowiednią aminokwas i, tak dalej, i tak dalej, W judaizmie jest ciekawa historia, która jest opisana w kabalonii. Kabalon nie jest akurat należy do judaizmu. To jest coś, co judaizm ukradł z Aleksandrii. Tak zwana kabała, nazywa to kabałą. Jest to taka, taki bardzo młody, przepisany tekst można powiedzieć, że kompilacja oryginalnych alchem, alchem rozumiesz, alchem egipskich tekstów alchemia stąd się to wzięło stąd się wziął Kabal, Jon to są egipskie historie to nie ma nic wspólnego z żadnymi semitami, z żadnymi cwaniakami które się włóczyły po pustyni szukały łatwego zarobku albo czegoś takiego, to nie była banda śmądaków i głupków to były po prostu teksty, które zrabowano gdzieś tam z Biblioteki Aleksandryjskiej, skompilowano, zamieniono w jakiś taki pseudotologiczny tekst, który ma pochowane kilka, ponoć, ponoć ma pochowane kilka ciekawych rzeczy związanych z tą technologią obsługi właśnie owej, w cudzysłowie, Arki Przymierza, tej technologii, która ciągle gdzieś tam parkuje pod ziemią, przynajmniej według mnie. I Jest tam bardzo ciekawy opis, tak samo w w Starym Testamencie i w kilku innych kulturach, akurat w takich właśnie tak zwanych semickich, ten opis znajduje się bardzo podobny, znajduje się gdzieś w sumeryjskich tekstach, już tych młodych, do odszyfrowania, bynajmniej są to teksty o Anunaki, ani nic z tych rzeczy. Absolutnie. Anunaki dokładnie oznacza właściwie władce. O, to może zostawię, bo to w ogóle takie też dyskusyjne, bo to właściwie nikt nie wie, co to oznaczało Anunaki. Zachyja Syczyn mówił jedno, jest do tego jeszcze parę, parę koncepcji, jakieś pięć różnych tłumaczeń tego słowa, które oznaczają coś zupełnie innego. Właściwie każdy w tym słowie widzi to, co chce zobaczyć. Także też ciężko się na tym opierać, ja jestem ekspertą od tych języków na tabliczkach glinianych, także też nie chcę tutaj wymyślać żadnych nowych rzeczy. W każdym razie te zapisy mówią, o te które zostały, mówią o tym, że przy podchodzeniu do reaktora, nazywam reaktorem, i to jest nawet w Biblii opisane, tak zwanej, ale tej judaistycznej, tej takiej największej ściemie. Ale jest tam kilka ciekawych rzeczy, jak, że jak się podchodzi do reaktora, musisz mieć specjalny shielding, czyli specjalną tarczę. To jest w kabalionie opisane, że każdy materiał ma swoją inną radiację, inne promieniowanie. I żeby, że tak powiem, skleić się z tą energią, musisz mieć dokładnie ten sam potencjał energetyczny. Tak można w skrócie nazwać, potencjał informacyjny. I jest tam słynna historia, która zresztą Żydzi do tej pory w ramach takiej pamiątki, ponoć, nie wiem po kim, bo sobie wymyślili własną historię, nie mam żadnej historii, to jest tak jak mówiłem, po prostu banda przybłęd, która wylądowała i wymyślała sobie historię skradzionych kawałków od kogoś, no, ale jest tam opowieść o tym, że do tej pory właściwie noszą coś w rodzaju takiego, taki zbroi na, na klacie, która jest wyszywana złotymi kamieniami, to, słuchaj, to przetrwało w Europie z długie lata, zresztą zobacz, skąd się wzięły medale, ordery, szarfy, wszystkie te elementy, to jest troszkę taka przeniesiona legenda, że to jest coś, co Pozwala Ci sterować urządzeniem. W jaki sposób? Otóż już wyjaśniam. Rzecz jest bardzo prosta. Wyobraź sobie, że urządzenie ma konkretną radiację, odbija konkretne pola. I teraz, jeżeli wejdziesz w to, w to pole, tą to radiację tego urządzenia, reaktora, może Cię zmieść, bo Twoja kompozycja aminokwasów nie pasuje, kilka rzeczy się nie zgadza i automatycznie ta energia, zamiast się z Tobą skleić, automatycznie Cię, że tak powiem, ora do zera. Jest troszeczkę jak w filmie Indiana Jones. Reaktor jest odpalona, Ty się rozsypujesz na proszek. I po Tobie. I żeby przeżyć tą historię, musisz się stuningować, żeby dostosować, założyć coś w rodzaju zbroi, która oszuka urządzenie, jakby odbije odpowiednią ilość częstotliwości w odpowiedni sposób, także urządzenie cię zaakceptuje. I to jest właśnie taka tarcza zakładana, taka kamizelka wyszywana specjalną kombinacją kamieni szlachetnych. Ale to jest specjalna kombinacja. Każdy kamień jest opisany właśnie w owym kabalionie i co on robi, za jaki rodzaj mocy odpowiada. Oczywiście jest to wszystko mocno metaforyczne, Ciężko było z tego zbudować cokolwiek, bo myślę, że ludzie, którzy to przepisywali, sami nie widzieli do końca, co chodzi. Liczyli na to, że pewnego dnia uda im się położyć łapę na tej technologii i że, że właśnie to im pomoże, że pewnego dnia, pewnego dnia. Myślę, że sprawa jest od tej, od tej strony troszkę bardziej skomplikowana i bez odpowiedniej kombinacji w głowie. to Każdy z nas ma kluczyk w głowie, nikt nie jest w stanie tego tworzyć. Skąd to wiadomo? To są te nieliczne teksty, które zostały ze starożytnego Egiptu, że to my swoją głową artywujemy te reaktory. Tam no jest mowa o wiesz, różnych ciekawych rzeczach w tych starożytnych egipskich tekstach. Nie wszystko zostało pochłonięte przez y, zadymy historii. Część z tego ocalała. Bardzo niewielka, ale dająca bardzo dużo do myślenia. Bardzo dużo. I część z tego została w Ameryce Południowej. Też ta sama historia. Tylko, że w Ameryce Południowej właściwie nikt nie szukał śladów reaktorów. Także nie wiadomo, jak wygląda ta sprawa dokładnie tam. Wiadomo, że musiało być. W Chinach natomiast... Wiadomo, że jest coś takiego jak reaktor, są tego typu rzeczy. Takie legendy o dziwnych, tajemniczych urządzeniach, które zostały pochowane, kiedy bogowie odeszli i zostały schowane po to, że jeżeli ludzkość dorośnie do tego, żeby się z powrotem podnieść z kolan, przestać być psychopatami, no to w tym momencie mamy już gotową technologię, możemy skorzystać i automatycznie połączyć się z naszymi braćmi w kosmosie. Nie ma gadki o bogach, nie ma gadki o takich rzeczach, jest natomiast gadka o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co robimy dookoła siebie i to nasza odpowiedzialność buduje to środowisko, w którym jesteśmy w stanie odpalić tą maszynę. Nic za nas, nic obok nas, to my sami musimy. I myślę, że te wszystkie próby z latami związane z chowaniem tej historii są właśnie związane z tą technologią i to tak bezpośrednio. No Mogę nie mieć racji absolutnie, oczywiście, może tak być. Niemniej, no wygląda na to, że wiesz, cokolwiek by nie mówić to jest mój ogon sytuacji, że Ktoś ma tą technologię, bo wiadomo, bo są jakieś odpryski tego, są gdzieś opisywane w kronikach, w wielu miejscach. Wi wiadomo, dlaczego ktoś szuka, yy, znaczy dlaczego ktoś chce zakopać pod ziemię wiele rzeczy. Nie chce uczyć historii, chce niszczyć tą historię, nie chce, żeby była jakakolwiek informacja, co było wcześniej, chce zawsze jakby odciąć tą historię, zrobić z nas głupków. Ale dlaczego? Czyżby chodziło tylko o kwestie Właśnie pieniędzy. Nie, to nie jest kwestia pieniędzy. To jest chyba kwestia w ogóle cał całego kompleksowego podejścia do rzeczywistości. Kwestia wiary na przykład w bóstwa. Bo w tym momencie wiara umiera. Kiedy dostajesz do ręki taki reaktor z pełną informacją, że właściwie jesteś tak samo kosmiczną istotą jak wiesz, szaraki, zielone lub cokolwiek chcesz i możesz się kontaktować, latać przez kosmos, masz całą tą technologię właśnie w ręku. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić to... Dokonać wewnętrznej transformacji, przestać być draniem przysłowiowo i zacząć inaczej patrzeć na, na życie, na siebie, na cały świat dookoła. No i jest to chyba najcięższe w tym przypadku, bo wiadomo, że ludzie, którzy to schowali mają bardzo dużo za i wiadomo, że nie odpałał tej technologii, chociażby się starali jak wiesz, tysiąc atletów, co zjadło tysiąc kotletów, po prostu nie zrobią tego, bo nie mają właściwej kombinacji. Opowieści o tej kombinacji krążą po Europie. Nazywa się to Święty Graal i jest to historia związana z alchemikami i produkcją złota. Wiadomo, że kilku się udało. O tym już mówiłem. Zresztą, co, co dużo mówić, historia wraca jak bumerang. Zresztą rosyjscy naukowcy oficjalnie poinformowali, że bez problemu rąk transmutację ołowiu w złoto na konferencji prasowej. <gryw> Czasy się zmieniają. Tada. Wiadomo, że nie jest to już bajka, taka wiesz, o smoku z siedmioma głowami i tak dalej. Wiadomo, że ta akurat część historii jest jak najbardziej prawdziwa i jest no, więcej niż prawdopodobieństwo. wiadomo, że ktoś produkował złoto w Europie, mówimy o rodzinie Rothschild, o być może kilku innych dżentelmenach, dlatego że alchemicy byli tak pożądani na dworach, ale tylko ci, którzy potrafili to robić. I pomimo, że Europa była cała zablokowana, zabita dechami i samo stwierdzenie, że jest coś więcej niż Płaska Ziemia kosztowało Cię życie i grani od razu lądowałeś na stosie. W przypadku alchemiku, to dosyć, alchemików, co było dosyć zabawne, nie lądowali na stosie. Funkcjonowali oficjalnie na dworach królewskich, które były z namaszczenia Watykanu. Tam przecież, żeby dostać koronę, to papież musiał się namaścić. Nie było problemu, że królestwo stało wyklęte, bo ma chemików na pokładzie. Nie, nie. Każdy wiedział, że ta wiedza pozwala zmieniać wszystko. Że jest to potężny potencjał informacji, który powoduje, że jesteś praktycznie niezależnym człowiekiem. Być może Arka Przymierza, być może coś innego, nie wiadomo. Ja tu jeszcze mam takie rzeczy jak manuskrypt Wojnicza ciekawostka i to myślę, że też jest kwestia tej zagubionej technologii, która gdzieś tam wiesz, kawałki przetrwały do dzisiejszych czasów, znaczy przetrwały jak przetrwały na przestrzeni historii, ktoś tam czasami złapał kawałek, gdzieś tam pozbierał zostawił, czy to w szkołach, w szkołach hermetycznych, czy w jakichś manuskryptach które później zostały zrabowane i teraz spoczywają gdzieś, chociażby nawet w Bibliotece Watykańskiej, albo Smithsonian Instytut nie wiadomo gdzie, wiadomo, że były, wiadomo że zniknęły, wiele takich rzeczy się działy z wiele dowodów na to, że no, mamy do czynienia z takim procederem Chociażby zdjęcia wykopalic archeologicznych z lat 30., 40., 50., które później zostały zaksięgowane, jak na przykład właśnie zbiory Smithsonian Institute. Mija 40, 50, 60 lat, zgłaszasz się do Smithsonian Institute, pokazujesz numer katalogowy, gdzie zostało znalezione, co i jak, zdjęcie z lat 30., oni ci mówią, tego nigdy nie mieliśmy, nie wiemy, co to jest, nie znamy tego, Pan wyjdzie stąd, nie chcemy z panem rozmawiać no to chyba sprawa jest jasna o co chodzi wiadomo, że nikt nie chce dopuścić nas do tego momentu gdzie się cofniemy i zastanowimy o zadamy sobie to pytanie o naszą prawdziwą naturę czy, czy to naprawdę polega na tym, że musimy być głupkami do końca swoich dni na tej planecie czy w ogóle jesteśmy takie jak dni na tej planecie czy... czy ta planeta jest stabilna czy cykle, którym podlegamy cykle ruszania się kontynentów są przewidywalne czy nieprzewidywalne raptem niecały miesiąc temu światło ujrzał oficjalny raport wielu rządów który jasno wyraźnie mówi, że Ziemia, model klimatyczny dla Ziemi wygląda zupełnie inaczej. po Chociaż przez ostatnie 40-30 lat, właściwie od 1981 roku czy drugiego, od tak zwanej konferencji rzymskiej, czy jak się, tak się nazywało, gdzie ustalono oficjalny model klimatyczny Ziemi, nic się nie zgadzało z tym modelem. To była taka teoria. Na podstawie tego modelu wymyślono, wiesz, CO2, że tam, wiesz, globalne ocieplenie i takie inne bzdury. To właśnie na podstawie tego tego modelu komputerowego z 1971 czy 2 roku. To jest dosyć zabawne, jeżeli porównasz poziom komputerów dzisiaj, poziom komputerów do tamtych czasów. To tam się wydawało, że, nie wiem, pisząc jakiś taki program z paru linijek, nagle zrozumieli, na czym polega zmiana klimatu na planecie Ziemia. To jest bzdrową permanentną. No ale wiesz, ktoś za to skasował niezły hajs, ktoś dostał za to dyplom, ktoś zrobił pracę naukową, wszyscy są szczęśliwi. No i po x latach, właściwie w tym roku, okazało się, że Zong, model klimatyczny Ziemi, model tektoniczny Ziemi, ruchów, wpływu, wszystkiego tego jest zupełnie inny. I czy się to podoba komuś czy nie, ten oryginalny pomysł na, na Ziemię w ogóle nie ma żadnego sensu. Że wszystko wygląda inaczej, a to inaczej oznacza, że kontynenty właśnie teraz zaczynają ruszać się, przemieszczać. Taka ciekawostka. Wydaje mi się, że właśnie teraz dotknęliśmy z powrotem, wróciliśmy jakby do punktu wyjścia sprzed 6 tysięcy lat albo 7 czy 8, i z powrotem mamy tą technologię tutaj na Ziemi. <śmiech> z powrotem możemy zrozumieć na czym to polega. Oczywiście można się ze mną wspierać, kłócić i tak dalej. Mówię tutaj o technologii kesze i myślę, że to jest dokładnie ta technologia, która jest związana z egipskimi historiami. Oczywiście ona wtedy się nazywała, wiesz, tak jak mówimy teraz, Kesze, Chodzi o, o to, co się dzieje w reaktorach jądrowych ale wyobraź sobie, że nie używamy pierwiastków promieniotwórczych, używamy zupełnie innego promieniowania, promieniowania, które jest bezpieczne, właściwie do tego się to sprowadza. Operujemy na tych subtelnych energiach, na których jest oparty cały kosmos i być może te wszystkie reaktory, te wszystkie rzeczy są właśnie z tym związane. Zresztą, jeżeli się przyjrzysz na tak zwaną egipską księgę umarłych, która w rzeczywistości nie jest księgą umarłych, jest księgą przejścia do krainy Duat, zauważysz bardzo dużo wspólnych punktów i to naprawdę więcej niż dużo. Właściwie to są same wspólne punkty, Wiesz, bo teraz nazywamy technologię, to jest chyba taki kult cargo naszych czasów, zawsze od człowieka, który go wymyślił i tak dalej, i tak nie, dalej. Wiesz, nie łączymy tego jako czegoś kompleksowego, wiesz. Jeżeli wymyślamy, jako, jeżeli znajdujemy jakąś tonetę, to nazywamy ją na przykład planeta Kościuszko, albo planeta Kopernik, albo coś tam, coś tam, coś tam. Zawsze dajemy ten attachment, czyli tą taką doklejkę z nazwą autora, wiesz. Że to jest czyjeś. Natomiast Wiedza właściwie informacji nie ma ojca jako takiego. Wydaje mi się, że po prostu jest to nic innego, jak wiesz, takie pole informacji, z którego każdy może skorzystać. I tu nie ma ani wiesz, nauczycieli, ani uczni, ani go takiego. Jest tylko moment wskoczenia w tę informację i nauczenie się korzystania z tej informacji, z tych właśnie drobnych, lekkich, lekkich radiacji, można powiedzieć. też obserwując ptaki, które latają w powietrzu, te potężne klucze ptaków, tu w Anglii jest to dosyć popularne, Niesamowicie to wygląda, kiedy widzisz parę tysięcy ptaków w takim kluczu, które się organizują po prostu w ułamku sekundy. Jest koncepcja właśnie pól mo morfogenetycznych, ale koncepcja pól morfogenetycznych to nie jest koniec. To jest dopiero początek tej historii, bo ona mówi o tym, że wszystko polega na informacji. Te ptaki się komunikują ze sobą w real zero time delay, czyli zero, zero czasu jakby takiego opóźnienia w czasie. Wszystko jest w czasie rzeczywistym. przesyłają sobie informacje w sposób, który my nie, którego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Absolutnie. Dlatego te ptaki w tym kluczu nigdy nie wpadają na siebie. Tam nigdy nie ma korków, nigdy nie ma karamboli, nigdy nie ma stłuczek, zderzeń. Normalnie, gdyby wypuścić ludzi w samochodach na płaskiej drodze i powiedzieć start, to skończyłoby się takim wielkim klincem. wszyscy by się zaklinowali w wielkim korku i wypadku samochodowym. Natomiast z ptakami tego problemu nie ma. No i tutaj jest historia związana z tym, co się aktualnie bada przez naukę. Chociażby z tą technologią, o której wspominałem. Drobne, drobne pola radiacyjne takie, wiesz, znaczy drobne, w sensie porównując do reaktora jądrowego i rozszczepianych reakcji łańcuchowych i tak dalej, i tak dalej jest to troszkę inna sprawa, jest to dokładnie to samo tylko, że już bez tych toksycznych właściwości reakcji jądrowych, bez promieniowania promieniotwórczego bez tych promieniotwórczych radioaktywnych elementów, które nas roztrzaskują na kawałki. To jest zupełnie inna energia. To jest energia, która odpowiada za życie, odpowiada za stworzenie, odpowiada za komunikację się wszystkich roślin. Jest oparta o aminokwasy. Zresztą bardzo poważne prace naukowe, które teraz wychodzą, znaczy bardzo poważne, w sensie takie, wiesz, instytuty, które mają dużo dyplomów, dużo noblistów i tak dalej, zaczynają powoli, coraz głośniej o tym pisać, że właściwie forma komunikacji na tej planecie, nie tylko na tej planecie, bo to już powoli zaczyna wychodzić poza tą planetę, szczególnie wtedy, kiedy okazało się, że pracownicy NASA zwani kosmonautami, czy jakoś tak, ja to mówię po radziecku, kosmonauta. I tyle. Przywieźli na, na promie bakterie z kosmosu. Po zewnętrznej stronie szybki. Okazało się, że ty w kosmosie coś żyje. To nie jest tak, jak nam mówią od tej pory, że to jest jakaś dzika próżnia. To jest dalej coś, co funkcjonuje, dalej, dalej jakieś tam życie jest, dalej coś się dzieje. Nie wiemy jak, nie wiemy co, a może tylko udajemy, że nie wiemy. Może ta kluczowa informacja pod tytułem, że jednak aminokwasy że to jest ta drobna radiacja, my to nazywamy aminokwasami, że to jest właśnie ten pierwiastek produkujący całe życie, że to jest ten moment, ten pilot, którym kontrolujemy praktycznie całą rzeczywistość dookoła. To wszystko myślę jeszcze dopiero przed nami odkrywanie tych wszystkich rzeczy. Tak naprawdę dopiero stajemy na tym progu, tak mi się wydaje i to jest właśnie moment, kiedy ruszamy z całą tą wiedzą od nowa po raz pierwszy od 6 tysięcy lat i to tak dosyć mocno i bardzo fajnie. Oczywiście przydałoby się odkopać te wszystkie rzeczy, które tam leżą w ziemi, ale jakoś tak... No nie to, żebym był pesymistą, ale no nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek żeby zezwolił nam na odkopanie tych rzeczy. Słuchaj, prosta historia z Polski. Dotarły do mnie wieści, do ciebie pewnie też dotarły. Wielu z nas o tym wie, że jest coś takiego jak groby władców tak zwanych, albo nie wiadomo jak to nazwać, bo wiesz, to, to też jest takie bardzo wiesz, władcy, niewładcy, kto to był, nie wiadomo, czy to polegało na władaniu, czy na przekazywaniu informacji. W każdym razie ważni ludzie z poprzednich epok w Polsce, są pochowani gdzieś w górach świętokrzyskich. Są jakieś potężne podziemia. Jeszcze widziałem zdjęcia z kawałka tych podziemi. Faktycznie są tam takie no, nacieki, które wskazują, że podziemia musiały być budowane czasami 800 lat temu. I tak dosyć solidnie. Zresztą była tam grupa badaczy, która zbadała. No I faktycznie są cegły wieczne i tak dalej, i tak dalej. Z piaskowca robione ponoć jeszcze starsze rzeczy. Właściwie nie wiadomo, co tam do końca jest, bo ciężko się tam dostać. Nikt nie chce tego penetrować. Spadła na to kurtyna milczenia, nikt nie chce ruszyć tematu. Legenda mówi o tym, że mamy do czynienia z grobowcami prasłowiańskich władców, takich sięgających 3000 lat do tyłu, a może i cholera wie jak daleko. Nie wiadomo, nikt tego nie chce zbadać oficjalnie, nikt nie chce tego dotykać, poza oczywiście zapaleńcami i miłośnikami odnajdywania prawdziwej historii. Niezależnie z jakich pobudek, niezależnie od tego z jakim nastawieniem, to jedno nastawienie, żeby odkryć historię, i zweryfikować swoją wiedzę na temat kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam. To jest chyba najbardziej szczytny cel. Także tutaj akurat się nic nie liczy, czy to patrioci, czy nie patrioci. Tak czy siak chodzi po prostu o to, żeby się dowiedzieć. Żeby mieć z powrotem tą informację, bo to informacja jest tym kluczowym elementem, który kształtuje naszą rzeczywistość. Nie zasoby, nie wszystkie te rzeczy, bo już teraz wiemy, od momentu opublikowania przez Rosjan, chociażby, jeżeli chcesz się opierać na tylko naukowych badaniach, no to już wiemy, że transmutacja jest możliwa, że Walka o zasoby nie ma żadnego sensu. Zresztą jest patent na produkcję złota z lat 70 76 rok. że wiadomo, że jeżeli można zrobić jeden pierwiastek z drugiego i to bez żadnego problemu, no to wiadomo, że można zrobić każdy pierwiastek z każdego. Zresztą Rosjanie o tym głośno mówią od paru lat. Nie jest to żadną tajemnicą. Oczywiście za wyjątkiem gazet na zachodzie, które i gazet na przykład w Polsce, które pokazują rozdekoltowaną panią X i zmuszają, wiesz, znaczy zmuszają jak zmuszają, po prostu Najchętniej widzieliby wszystkich chłopców z rękami w gaciach, a wszystkie, chłopce, a wszystkie dziewczęta też z rękami w gaciach. Bo pokażę jakiegoś chłopca z torsem, aktor, aktor. Just stop make stupid people famous. Rozumiesz? Po prostu przestań robić głupich ludzi popularnych. To wszystko. I zajmij się informacją. Ale nikt tego nie chce zrobić, bo w tym momencie widzisz, zmiana jakby w ogóle percepcji rzeczywistości. Bo jeżeli się okaże, że twoje i moje korzenie sięgają wiesz, tysięcy lat i stoi za tym bardzo poważna wiedza... To w tym momencie co ta dziunia, po prostu która pokazuje mi gołą dupę i myśli, że <śmiech> zawojuje tym świat, co ta Dzunia z gołą dupą może w tym momencie wskurać w moim życiu i jej przede wszystkim promotorzy, bo to jej promotorzy próbują kształtować moją rzeczywistość, że ja poszedł i wydał swoją kasę na to, co ta Dzunia z gołą dupą zrobi. Także no, słaby numer. Na, na razie trwa produkcja akcji desperatów, którzy wiesz, za wszelką cenę próbują dogonić ostatni model telefonu, ostatni model samochodu i ostatni model na życie. A co by się stało, gdybyśmy się dowiedzieli, jaka jest rzeczywista historia? Jakie moce mieliśmy w rękach na przykład tysiące lat temu? To jest ciekawa historia. Historie z medycyną. Jeszcze wrócę na moment do Egiptu, bo wiadomo, że są wykopywane te mumie w Egipcie i są mumie, które są, mają tą samą historię jak mumie w Ameryce Południowej, w Peru i w, w, w wielu innych miejscach. Ślady trepanacji czaszki. I robione to w taki sposób, że... No współcześni lekarze chirurzy klękają na kolana, bo współczesna trepanacja czaszki wymaga bardzo zaawansowanego sprzętu i nie wiadomo jak się powiedzie, jak się uda, muszą zrobić ci prześwietlenie, robią niesamowite rzeczy, a tam są ślady po prostu, no wykopywane są zwłoki, które, które miały przeprowadzano trepanację czaszki, miały przeprowadzane jakieś operacje, gdzie był wycinane kawałek kości i wkładane z powrotem, ale widzisz, ci się nie mieli z tych wszystkich, wiesz, urządzeń medycznych, Chciałem zacytować jakieś urządzenie, jakiś, nie wiem, no, skanerów, specjalnych skalpeli, specjalnych narzędzi i chemii do tego, całego tego zaplecza uniwersyteckiego, które teraz jest potrzebne na sali operacyjnej, żeby zrobić trepanację czaszki, wyciąć z głowy i w z powrotem, żeby wszystko było ok. I wiadomo, że ryzyko takiej operacji jest tak potężne, że bardzo niewielu specjalistów na świecie się podejmuje tego. To jest w ogóle bardzo wąska branża ludzi, którzy potrafią, wiesz, wejść do głowy za pomocą skalpela i coś tam zrobić. Niewielu ludzi chce to w ogóle robić, bo, wiesz, ryski biznes szanse, że Ty wstaniesz z tego stołu o własnych nogach są praktycznie żadne. <grych> jakieś są, ale raczej bardziej żadne niż jakieś. To jest taka ostatnia deska ratunku. Natomiast wykopali się, na przykład w Ameryce Południowej wygląda, że była to bardzo, w niektórych miejscach popularna praktyka i coś robiono z głowami, coś robiono z mózgiem, niwelowano jakiś element. Jest kilka podejrzeń na ten temat, sam mam kilka, też sprawdzałem kilka rzeczy, ale to może opowiem innym razem, bo dzisiaj już nie, się nie będę rozpędzał. W każdym razie ci ludzie przeżywali te trepanacje czaszki bez żadnych problemów, bo jak bata zwłoki, to widzisz, że trepanacja czaszki była robiona, kiedy był młody, a później dożył na przykład 80 lat i nie było żadnego problemu. Widać po zużyciu kości, że chodził, że nie miał żadnych dysfunkcji fizycznych, że wszystko było ok, był w stanie rozprostować rękę, zgiąć rękę, bo widać zużycie kości, jak jest naturalnie. I niewiele ten człowiek różnił się od normalnego człowieka, właściwie niczym się nie różni. Było tak, że operacja ci upośledzała, a robili tak zaawansowaną operację, że się w głowie nie mieści. Zresztą Klawzdona który jest takim poszukiwaczem tych wszystkich zaginionych cywilizacji, artefaktów i tak dalej, i tak dalej, myślę, że znany doskonale każdemu z nas, zebrał kilka takich narzędzi, o których, no, co dużo mówić, chirurdzy, profesjonalni chirurdzy mówią, że są to najlepsze narzędzia chirurgiczne, jakie widzieli w ręku, do odbierania porodu, do robienia takich bardzo delikatnych rzeczy, które, no, wymagają w dzisiejszych czasach, wiesz, całej ekipy operacyjnej, <gryw> naukowców, lekarzy dookoła stołu chirurgicznego i tam, jeszcze musisz być pod hipnozą i nie wiadomo co i jak. I nie wiadomo, czy przeżyjesz, czy się uda, czy nie. To jest zawsze ryzyko. Natomiast tam jakby statystycznie wyglądało na to, że właściwie nie jest to żadnym problemem, że to jest coś robione, nie wiem, no może nie tyle stykaniem palców, ile nie było chyba, bo to też moja spekulacja, także spokojnie, go tutaj nie łapnie za słowa. Zastanów się sam, może sam wpadniesz na jakiś genialny pomysł i mnie oświecisz w tym momencie, ale wygląda na to, że to, co się działo, jeżeli chodzi o operacje czaszki w Ameryce Południowej i nie tylko, bo i w Egipcie dokładnie znaleziono te same ślady, te, te, tą samą technologię naprawiania, wiesz, elementów głowy, można to powiedzieć, czaszki, przesuwania wszystkiego, grzebania tam i zamykania z powrotem i odpalania dżentelmena także wstawał ze stołu i żył. No nie tylko tam, zresztą i w kilku innych miejscach też. No i właśnie, i dużo jest tego. I to jest ciekawa historia, że jest tego na tyle dużo, że ciężko to sobie wyjaśnić w taki normalny sposób. No nie ma jakiegoś logicznego wyjaśnienia. Znaczy w sensie, jeżeli chcesz tak konwencjonalnie podejść. Jedyne rozwiązanie wyjaśnienie jest takie z punktu widzenia współczesnej nauki science fiction. Bo brzmi ono, że dzisiejsza nauka nie ma bladego pojęcia o człowieku. Natomiast ludzie, którzy żyli 6 lat temu, może 5 lat temu, może dawniej jeszcze, jeszcze mniej 12-10 tysięcy lat temu, cholera wie, dawno, dawno, dawno temu przed tym dziwnym okresem czasu, który nam zniknął z kart historii, trzy lat, które nagle wyparowało, albo i więcej, mieli tak potężną wiedzę, że robienie operacji komuś na głowie, wyciąganie w ogóle kawałka mózgu, przestawianie czegoś w organizmie nie było żadnym problemem. I to robiono tak, wiesz, na zasadzie, no nie wiem jakie, ale na pewno nie miano, nie było tam chyba sterylnych stołów chirurgicznych, może była inna technologia, która nie wymagała Specjalnych, wiesz, gumowych, silikonowych rękawiczek. Siostro, podaj jest to jestem doktorem, proszę się odsunąć i zrobić mi miejsce. Nie było takich rzeczy. Nic a nic, a operacje wykonywano i to wręcz na masową skalę. Co jest w ogóle też kolejnym, tak jak wspomniałem, bardzo ciekawym elementem tego, tego detektywistycznego dochodzenia, co się działo w historii. Ale to może na dzisiaj zostawię, bo naprawdę tych wątków jest tyle, że się mnożą, mnożą i mnożą. Ja tak do białego rana te wszystkie wątki, i później się przespać i dalej ciągnąć. Bo. Ilość rzeczy, które wychodzą z pod Ziemi i jak zaczynam to sobie łapać w całość, naprawdę jest fascynująca. Począwszy od technologii, począwszy od obrazu nas, nas samych, kim jesteśmy jako żywe istoty. Począwszy od tego, jak funkcjonuje cały kosmos, jaki jest model właśnie, dynamiki kosmosu i Ziemi w tym ujęciu. Jak się przesuwają kontynenty, dlaczego tak, a nie inaczej. Właśnie dzisiaj od chyba dwóch tygodni jest takie oficjalne potwierdzenie, że no, nikt nie mówi nazwa tego kontynentem Mu. Pojawiasz legendy o Atlantach, kontynencie Mu, zaginionych kontynentach przed wielką katastrofą na Ziemi. No i co się okazuje? Nowa Zelandia jest częścią wielkiego kontynentu, który leży serpas tak wiesz, blisko pod powierzchnią morza. Kiedyś, jak dowodzą naukowcy, był to wielki kontynent, który podczas przesuwania się płyt tektonicznych zszedł sobie w dół, bo Pacyfik się rozsunął. Ała. I nikt tego nie jest w stanie, wiesz, nikt temu nie jest w stanie zaprzeczyć. Chociaż przez ostatnie 50, 60, czy tam 200 lat. Ludzie się bukali w głowę, mówili, nie, to są jakieś bajki. No Może 200 lat temu nie do końca, ale na pewno 50 lat temu, czy jeszcze 20 lat temu, było to permanentnie bajką. To jest trochę jakbyś wszedł na uniwersytet, który się szanuje i tak dalej, i zaczął uczyć ludzi historii, archeologii, i zaczął swój wykład od tego, no więc wróćmy do czasów Atlantydy, drodzy studenci. W tym momencie byłby to sobie zostałbyś wywalony na zbity pysk z uczelni, bo to właściwie no, nie ma rozmowy za bardzo. jest taka science fiction od strony naukowej. Ale się okazuje, nie do końca. No może z Atlantydą tak, bo jeszcze nie mamy żadnych dowodów, nie wiemy nic, poza tymi oryginalnymi niewielkimi szczątkowymi zapisami z Egiptu, ale jak się okazuje Ameryka Południowa już jest troszeczkę innym tematem, bo tu się okazuje, że Nowa Zelandia ma połączenie z, z, w z wielkim kontynentem, który drzemie pod powierzchnią Pacyfiku i wszystko wskazuje na to, że, ten, że to był po prostu wielki, gigantyczny kontynent. I tu zaczyna się dziać ciekawa historia, wystarczy połączyć badania genetyczne mieszkańców wybrzeża w Ameryce Południowej i nagle się okazuje, że mają podobne geny, ten genotyp się pokrywa z genotypem ludzi np. z Polinezji, z Fiji itd., tak czyli nie taki ruch jak wymyślano sobie, że ktoś tam przypłynął, przeszedł przez ocean itd., tak tylko w ogóle coś, czego nauka w ogóle nie brała pod uwagę zupełnie inny model migracji ludzi na świecie, bo oczywiście pomysł był taki, że pierw dotarli do Ameryki Południowej stamtąd łódkami gdzieś przez ocean udało im się czy przez Azję dotrzeć do tamtych wysp nie byli połączeni. A to się okazuje, że ślad tego połączenia jest jasno i wyraźnie widoczny w markerach DNA. <śmiech> no i teraz ciekawostka. jest tylko jedna wyspa po środku Pacyfiku, którą musisz minąć, to jest wyspa Wielkanocna i później jest długo, 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 długo nic jeżeli nie pogubisz się na środku oceanu, nie zjedzą cię różne, nie wiem, krokodyle, no nie, nie, nie na oceanie, nie zjedzą cię rekiny, nie zginiesz z braku wody i tak dalej, i tak dalej i uda ci się dopłynąć do lądu, to dopłyniesz do Ameryki Południowej. A jest to taka, wiesz, dyskusyjna sprawa, bo tam są mocne prądy morskie i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że genotyp ludzi, którzy mieszkają właśnie na wybrzeżu, odpowiada genotypowi ludzi, którzy mieszkają gdzieś na Polinezji że było zabawniej, podobnie wygląda z badaniem geotypu tych mumii, które zostały jeszcze właśnie w Ameryce Południowej, bo jest tam znajdowanych troszeczkę mumii. To nie jest tak, że mumifikowano tylko w Chinach i tylko w Egipcie, ale też ta historia się wydarzyła w Ameryce Południowej. Nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie o co chodzi. Jest to ta właśnie zaginiona kultura, która gdzieś tam mieszkała na wybrzeżu aktualnie Peru i Chile nikt dokładnie nie wie, co to byli za ludzie. Zostały tylko właśnie niewyjaśnione potężne kompleksy, z których najmniejsza piramida jest chyba siedmiokrotnie większej podstawy niż ta, która jest w Gizie. Zostały tylko resztki tej podstawy, tej piramidy. To są wszystkie te rzeczy z Tichwot i z Machu Picchu i tak dalej. To Machu Picchu to jak się okazuje jest nic. W stosunku do tego, co się znajduje dookoła Machu Picchu, i jakie tam są ciekawe rzeczy. Na Machu Picchu wiodą dwie drogi. Jedna jest taka dla turystów, taka lekka, a druga jest, to się nazywa jakiś stary szlak inka, czy jakoś tak. I to jest ta oryginalna droga. I to jest zabawne, bo znaczy widziałem masę materiałów w tamtą zdjęć, no i się okazuje, że właściwie cała ta droga jest usiana neolitycznymi zabytkami. Właściwie idziesz po jakiejś pradawnej kulturze, która miała tak potężną technologię, że obrabiała tak potężne skały, że nie wiadomo jak to w ogóle ugryźć. Jak, jak ten temat w dzisiejszych czasach technicznie ktokolwiek by mógł wykonać. I coś takiego jest. I jest to wiele starsze niż teoretycznie Inka. Znaczy, no, no tak, no, są starsi od Inka. Inkowie mówili, że to są rzeczy wybudowane przez bogów. Właśnie, tylko że tutaj jest to, to pytanie o bogów, ponieważ się ten przydomek bogów został nadany przez jezuitów. Nie wiemy, czy Inka oryginalnie mówili bogowie, czy nie. Mówili ludzie z gwiazd, bracia z gwiazd. tu ciągle wracamy do tego punktu wyjścia, gdzie się okazuje, że ktoś próbuje bardzo mocno zmonopolizować naszą percepcję świata. Ja to ciągle wracam do tego pomysłu, który towarzyszył Europie przez jakieś 500 lat, że mówiono nam, że Europa jest jedynym miejscem na świecie a Ziemia jest płaska, zresztą zdaje się do dzisiaj jest wielu wyznawców tej, tego konceptu, także Watykan święci, myślę po latach wreszcie nagrodzony sukces <grym> pucharem stulecia, I się okazuje, że ludzie dalej wierzą w takie rzeczy, I bardzo dobrze, niech sobie wierzą a jak yy, przez te 500 lat mówią, że to jest jedyne miejsce na świecie, nie ma innych ludzi, jeżeli coś jest na zewnątrz, to są jakieś potwory bestie, yy, które należy wyciąć w pień, I się okazuje, że potężne cywilizacje mieliśmy po drugiej stronie oceanu, potężne i ludzie, którzy wypływali do Nowego Świata, dokładnie o tym wiedzieli, że tu mamy ślady, chociażby słynna kaplica Roswell w Szkocji, wybudowana chyba 200 lat, przed, czy prawie 300 lat przed podbiciem Nowego Świata, gdzie jest wyrzeźbiona kukurydza i kilka innych roślin, które nie istniały w cywilizacji europejskiej. Nie były znane, bo było jeszcze przed odkryciem Ameryki. Także ślady na to są bardzo mocno widoczne, jest ich naprawdę dużo, nie jest ich mało pytanie, co ludzie, którzy próbują ciągle wciskać swoje brudne łapska w nasze życie, czego, czego nie chcą nam powiedzieć? Co przed nami ukrywa, ukrywają? A ja myślę, że ta pula jest naprawdę taka dosyć prosta, że to chodzi... No domyślasz się. Życie w kosmosie, nie jesteśmy sami. Druga rzecz, technologia, która jest oparta na czymś zupełnie innym, na wymianie informacji, nie na pozyskiwaniu energii jako takiej. Tudzież kilka innych rzeczy. I na sam koniec tej historii bo czasem już na najwyższym skończył hiperprzestrzeń. Eee... Dokładnie. I się zawinął. Zapraszam się na kolejny odcinek. Ja pewnie będę penetrował dalej te tematy, bo jest kilka ciekawych rzeczy związanych stricte już z Egiptem, na które się tak przygotowuję, żeby Ci wreszcie powiedzieć, ciągle mi to gdzieś wypada, ciągle gdzieś coś się dzieje i, i gdzieś mi to umyka. A jest naprawdę bardzo ciekawa opowieść związana z nazewnictwem używanym w ogóle w starożytnym Egipcie, czyli czymś, co... Już w dzisiejszych czasach wiemy Trochę z tego przetrwało Wiemy, że to był Kemet Wiemy kilka innych rzeczy na ten temat Oraz, no właśnie Garść refleksji, która z tego wynika Co potencjalnie może się kryć za tymi słowami które nie mają nic wspólnego z pojęciem wiesz, Świątynia, bogołowie Tego typu rzeczy no, Jest mowa o czymś zupełnie innym Mowa jest właśnie wiesz, Kiepskie tłumaczenie, bo to jest oryginalne tłumaczenie Właściwie to chyba szło de Lubicz przetłumaczył w latach 40 I nie wiem, czy jest to takie szczęśliwe, ale mniej więcej można to tak nazwać, że to jest świątynia człowieka, czyli w ogóle nie mówimy o żadnych bóstwach, wiesz, żadnych tajemniczych e, istotach, gdzie musimy klepać paciorki i wbijać, wiesz, czoło w podłogę, nic z tych rzeczy, nie, 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 to chodzi o nas samych, to jest historia schowana z nami samymi, to jest coś, co jest w nas, zaparkowało, Coś, co jest związane być może z tymi interpelacjami czaszki, robionymi wręcz na masową skalę w Ameryce Południowej, w pewnym momencie historii, w którym nic nie wiemy. Uch, e, śladów archeologii jest masę i są to takie najpaniejsze ślady, bo w sumie w tym momencie dla nas wiesz, jest taka przygoda podróżnicza troszeczkę, bo oficjalnych danych nie ma żadnych, także możemy sobie pospekulować. I być może nasze spekulacje wcale nie są takie głupie. Ale to już następnym razem, dokładnie następnym razem, na razie Cię zostawiam, samopas. Dziękuję serdecznie Iweliosowi za retransmisję i transmisję. Na falach Radia Paranormalium. Pozdrawiam w ogóle wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, którzy tam zapodziali się, gdzieś lądowali w hiperprzestrzeni, słuchają ze zastanawiam się, co ten człowiek mówi. <grym> Bardzo dobrze, pozdrawiam Cię serdecznie człowieku. Pozdrawiam wszystkich na czacie RNF-u, Radia na Fali. Zapraszam wszystkich na oczywiście na profil facebookowy Radia na Fali. Tam się mało dzieje troszkę ostatnio, bo też... Przyznam się szczerze, że nie mam po prostu czasu, żeby siedzieć przy komputerze, znaczy w sensie siedzieć i wiesz, facebookować i robić jakieś takie social media. Bo kurde, mam tyle roboty, tyle zajęć, że fajnie mi się żyje bez tego i, i mam co robić bez tego. I to jest tak, troszeczkę takie waste of time, takie marnowanie czasu takie, żeby siedzieć i wiesz, klejać newsa Newsem. Jestem, żyję, to jest moje selfie i tak dalej. Od selfie skoszyłką jest książę Edward. Książę Edward ma licencję na to. Ma... <śmiech> Dokładnie. I to jest właściwie człowiek do robienia tego Ja natomiast tak troszkę się obijam Może za jakiś czas jak się trochę rozładuję Trochę się ogarnę z kilkoma rzeczami Które tu, które tu mi wyskoczyły w tym roku to, to myślę, że to będzie powoli wracało Na razie jeszcze robię sobie takie trochę wakacje od tych wszystkich rzeczy Bo to bardzo intensywny rok za mną Wiele rzeczy się działo Mam nadzieję panie Mateuszu, że Fajnie się słuchało tej historii z Krajiny Duat. Na pewno wiesz więcej teraz Ale co myślę, jak się spotkamy To ja też już będę wiedział coś więcej <śmiech> Także pozdro Matek, pozdro Serdeczne, a i pozdrawiam Ciebie słuchaczu Radia na fali, pozdrawiam Ciebie słuchaczu offline. Yy, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Przypominam, że w środę książę Edward nadaje czasami tak, czasami nie, czasami w kratkę, czasami nie. No bo książę, wiesz, książęca historia, czasami książe ma swoje obowiązki książęce, także no nie może być tu cały czas w radiu. <śmiech> pozdrawiam serdecznie, pisma w człowieku. I w, jeszcze jedna uwaga. Pozdrawiam Grzegorza. Dzisiaj nie było transmisji przez czas snu, bo tam jest zamie, zamieszanie z routerami, także routery, routery czasu snu zostaną odpalone, odpalone, jak, jak Grzegorz wreszcie dotrze do tych routerów. Będzie miał wolną chwilę, także czekamy do poniedziałku albo niedzieli. To pozdrawiam serdecznie. No i co? I to wszystko na dzisiaj. Słuchaj, śledź te wszystkie rzeczy, zastanawia się, może do, przyjdzie Ci do głowy jakaś ciekawa koncepcja, która no jest w stanie wyjaśnić trochę więcej niż te moje opowieści, może jak poskładamy to do kupy to do, otrzymamy, dostaniemy taki pełny obraz, wiesz, całości tej historii, prehistorii, która gdzieś tam za nami spoczywa w tych piaskach Egiptu, piaskach <grych> historii południowej Ameryki, gdziekolwiek to jest kto wie, ja myślę, że to już nie długo, ja myślę, że ten rok jest naprawdę kluczowym rokiem, w którym się e, dowiemy, przynajmniej na to stawiam, okej okay, mogę nie mieć racji, ale czy to jest istotne, grunt że taka jest moja intencja, takie jest moje życzenie. Jeżeli wszyscy będziemy mieli takie życzenie, to zadziała prawo Machavisziego. 10% populacji, które myśli o fajnych rzeczach, powoduje, że drugie 10% populacji zmienia się na lepsze. Tylko tyle, nie potrzeba, wiesz Wszystkich naraz, wystarczy, że tylko 10% ludzi Z tego wszystkiego złapie się fajnych spraw W swojej własnej głowie i świat już się zmienia na lepsze Także może to jest właśnie ta fajna sprawa Której powinniśmy się złapać, jest nas niewielu Bo to kameralne radio, ale to wystarczy To jest odpowiedni Odpowiedni element, że tak powiem Tej całej układanki Pozdrawiam księcia, tam widzę się pojawił na czacie Dokładnie Ajajajaj Dobra to ja się znikam, to ja się znikam, to ja znikam chciałem powiedzieć, znikam niczym Horus, o tym będzie następnym razem i był ten tajemniczy Horus, abidos. Także dzisiaj zostawiam ci samopas, yy, miłej wycieczki do Egiptu <śmiech> i nie tylko, także ja tu znikam, do usłyszenia następnym razem w hiperprzestrzeni człowieku, trzymaj się dobrze, miłego weekendu, albo miłego dnia, albo miłego wieczora, miłego poranka. Gdziekolwiek byś tego nie słuchał i o jakiejkolwiek porze. Także do usłyszenia następnym razem. Słuchałeś hiperprzestrzeni w Radiu na fali.